0: こんばんは
1: 。どうもこんばんは。聞こえてますでしょうか
0: 。聞こえてま
1: す。なんかせっかくたくさん聞いてくださるっぽいので、こっちでマイク使うので、あのクラブハウスの方は僕の声しか入らないようにしますね
0: 。はい,い、はい、リン
1: クでこっちに流すようにします。
0: はい、こっちも特別、クラブハウスは開
1: けません。はい、大丈夫です。僕の声が一応乗ってるようにはなってるんですけど、リンクで探し来てもらうようにします。はい、すい
0: ません,なんかの。これ大丈夫そうですかね。二<笑>人だと多分ね、分かんないんだけどな。かまやさんは、かまやさん、にゃんさん、聞こえてますか大丈夫ですか声。違う人に聞くと。かまやさん、かまやさんにも聞くと。かまやさん、かまやさんも、えー、っと、スピーカーとしてしょうかあ、共同ホストとして紹介。何かあったら怖いので共同ホストを増やしておき,きます三人までいけるのかな、はい、佐々木さんも共同ホスト
1: いはいありがとうございます何がで
0: きるのかは分かんないけどかまやさんこんばんはこんばんは声聞こえ、はい、すかた、ね、はい、すはいいい声ですでも2。2人の声どうですかね大丈夫ですかね音声バランス的に。大丈夫ですか、え
1: ー、大丈夫ですかはい、多分大,大丈
2: 夫です大丈夫。私の声が大きすぎるとかないですか
1: すえ
0: っ、ー、と、2回前さん若干大きいような気がします,す、ねはいこ
2: 。このぐらいですかね
0: どう,ど,う、うん、どうでしょううん、あんまり<笑>あんまり変化がなななかかかかったももしれないいいいいでで全然ううんね、うるさいととじゃないです、ねうん、バランスが若干らだけで聞きづらいとか<笑>そういうのはいうっと
1: っ45分ではい。ありまかなんかたくさん来ていただいてドキドキ
0: おそうですね昨日まあ告知はちょっと早めにしてましたけど昨日スペースの URL とはい告知したら割と皆様、はい
1: 、ねリアクションが多かったので。はいね、ちょっと緊張しますけど<笑>間違ったこと言わないようにったことまあうんそうですねまあでもねえ佐々木さんが思ったことなので<笑><笑>いやなんかあのー、なんていうのか細かい数字とかはミスがないように今日ちゃんとかあの予習をしておきましたのであ,あ素晴らしい、はい、年数とかねは細かいのはちゃんとメモってあり、ます。メモ見ながら喋るんで大丈夫です。
0: <笑>そうですね、数値とかはね、そうそうそう,そう
1: 、確かに。間違わないようにね、しないといけない
0: 。よいしょ。えー、っと、
2: はい。あ、音声大丈夫ですかちょっと。う
0: ん、若干。気持ち大丈夫だっ
2: たかもしれなってことはい、あのー。買いました。マイクを買いました
0: 、は
2: いおえー。BGM は無理です。ありがとうございます。<笑><笑> B BGM が無理だってことは分かりました。<笑>ありがとうございます。はい,
0: 、はい。じゃあ,歌,じゃあ歌ってく
2: ださい。<笑><笑><笑>ね
3: えねえはい、
0: そうですね。はい、今日は。えっ、ー、と、質問をお受けする、できるんですよね
3: 。はい。今
2: 、準備をしていました。
0: はい。説明をちょろっとしようかなと思っていて。いえっ、ー、と、今、3人、共同ホスト、ゆかまやさんと、まさきさんと3人おるのですが、えっ、ー、と、ゆかまやさんのツイートのトップ固定で、マシュマロえっとなんですかねメッセージを受け取れる URL を貼っていただいたの貼っていただいてるのでそこにもし何か質問とあればまた後で言いますけどねそこで返答できるものは返答しようかなと思いますのでよろしかったら。
2: メッセージを送ってください、はい、あの私のツイートのトップに固定してあるなんかマシュマロっていうのがあるんですけど、そこにメッセージを送れるようになっています
1: 。はい、匿名で、ね、送れるサービスです、
0: ね。そうなんですね
1: 。そうですねはい
0: 、ログインはしたほうがいいんですかねログイン,グインは
1: しなく,なくても大丈夫じゃ
0: ないかなと思います。はい、いいですじゃあそうです、ね、あのー、よかったみたいな感想でもいいです<笑>はいそれだけじゃなくてねあよかったとかちょっとでもなんか気になってねここをちょっとね聞きづらいとか違うとかそういうのも全然ありと、ね、思いますのでちょっとあんまり慣れてないのでよろししくお願い
2: します。よろしくお願いします
1: はいお願いします
0: よ四44分ですねまだねこれあれですよね45分になったら
1: えー、っと通知が行くのかなあれでも開いたよって通知で皆さん来てくださってるんですね多分ねうん
3: 開け
2: たら通知が行くんですかねお部屋を、うん
0: 、通知しますよ<笑><笑>はい通知していいですかどうぞ、はい、通知どうやってするんでしたっけこれあこうするんだおう始まりましたってありましたはいツイートはい、はい、ツイートしましたということでえーとでしょそうですねえっ、ー、とさきさんも共同ホストになったのであれ
1: すいません承諾をしてませんでした
0: はい大丈夫です、はい、じゃあ、時間になりましたので定刻になりましたので始めようかなと思いますはいえっ、ー、と皆様聞きに来てくださっているありがとうございます聞きに来てくださってありがとうございますえー、と私、東京美術館巡りの中の人をやっております、佃田と申します、えー。去年あたりから時々開催してます。あの、東ンプのアート部屋、えー、ようこそおいでらいました。で、いつも、まあ、各週で美術ライターのベルデさんに、えー、と美術こぼれ話っていうのを、えっ、ー、と、先週、時々、えー、とやっていただいたんですね。ちょっと今、執筆上、執筆業、に追われてる感じなのでちょっと少しだけちょっとお休み,みというかそうですねをしておりますのでえー、っと今回は初めてえー、っとオランダ在住の現代アーティストのえー、っと萩野正樹さんをゲストにお迎えして開催しようかと思いますで今後も一応そのサムネイルとか各種で始めますとかって書いてあったと思うんですけども、一応今後会、各週開催を予定しておりまして、まあ、ルデさんも復帰したら、まあ、入れ替わりというか、各週ずつで開催できたらなと思っております。はい。で、運営陣としては、えっ、ー、と、今日、えっ、ー、と、挙動ホストにおりますですね。えっ、ー、と、ライター兼イラストレーターのいかもやさんと、あと、今日はちょっといないんですけども、美術ライターのカルビさん。いらっしゃいます。はい、今、ま、いざ。ああ、そういうことか。ポ上がってきてはそうですね。今日はちょっと、そうですね。あの、今日はあげないです。あ<笑>げてあげないです。はい。また来週から、ね。ということで、えー、っと、カルビさんと私の方で、えー、っと、進めてまいりますと。で一応水曜,水曜日の9時45分この時間から1時間程度を予定しておりましてですね、あのー、よく聞いてくださっている方も初めての方も今後ともお聴きいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よ
2: ろしくお願いし
0: ます。で今回は、えー、とカルビさん抜きで正樹さんと三河前さんと私で進めてお送りいたします。はい、はいいよろししくお願いしますで初めにそのなんでいきなり正木さ,さんが出てきたのかっていうつながりだけをちょっと話しておきますのと<笑>去年からちょっとクラブハウスという音声コンテンツがあったんですが今もあるんですけどもそれで正木さ,さんが時々そのオランダから現代アートの話だったり大学で学んだ西洋美術史の話をされていてですねそれがちょっと面白くてですねよく聞いていたんですがまあそれをツイッターでもちょっと話していただきたいなと思っていてやっと実現の運びになりましたとありがとうございますあり
1: がとうございます
0: でえっとそうですねさっきツイートリツイートいっぱい皆様まだ始まる前だというのにしてていいただいて結構その現代アートがほを分かりやすく解説っていうところがなんかポイントできあのー、今日は楽しみにしてるくださる方が多いみたいなので今日はその辺を一応まあ予定通り掘り下げていこうかと思います。はい、で1時間ぐらいの本当は尺なんですけれども話の流れ的にあの質疑応答とかもちょっと入れるので。若干延長すするかもで,す、はいはい、でアーカイブは、えー、と今回ライブでは、えー、とこの Twitter のスペースとまさきさんがクラブハウス
1: を今同時に流,、はい、バックで流してます僕の声しかちょっと入ってないんですけどはいやってます
0: 、はい、なのでライ,ブハウスライブ放送としてはその2つでまあそれぞれアーカイブは残る
1: かねはい、一応、リプレイをオンにこっちはしていて、えー、このスペースのアーカイブは僕がデータを頂い,いて、僕のポッドキャストの方で流そうかなと思っております。はい
0: なので、ここの放送と同じものが、ちょっとポッドキャストでも聞けるので、途中で寝ちゃっても大丈夫と。はい、大丈夫ですみ。ゆっくりお休みください。<笑><笑>そうですね、ちょっと寂しいですけどね。<笑>お
2: 布団かけないといけないです
0: ね。そうですね。まあこのさんには寝ないようにしてください。あ
2: 、そうそういうことです。わ、はい
0: はい<笑>はい、かりました。お昼ですこっちは。<笑>あ、そうですね。<笑>はい、<笑>ねで本日のテーマは一応三つ用意しておりましてですね。えっ、ー、とアートとあアルファベットの A R T とカタカナのアートと芸術と美術の違い,っていうのが一つ。で二種類の芸術ということでクラシックとコンテンポラリーこれの違い。で学問としての芸術とはっていう一応3つを話そうかなと思っております。で、えっ、ー、と、一応話し終わったらその質疑応答、質疑応答を受け付けるというよりかはもう先ほど、えー、と話したんですが、マシュマロという、えー、とサービスがありましてですね、床間屋さん、今日ホストの一人の床間屋さんのトップ固定で今、マシュマロというサービス(笑)につながっておりまして、そこにリンク行くと、メッセージが送れるようになっておりまして、そこで質問、質疑応答、質問があれば、そこに投げていただければ、えっと、そうですね、ちょっと時間の許す限り、あと、そうですね、質問の内容にもよりますけども、まさきさんが答えてくださると思いますので、
2: 正木、ね、さんのお話に対する質問を、はいはい、いただければと思います
0: 。はいはい、でそれ以外の感想も、えー、とハッシュタグ、えー、とアートトークアルファベットで ART と TALK っていうハッシュタグをつけていただければ、うんまあ、後ほど見れるかなと。そこで返答は特別し、はいし,しないかもしれないですけども他の人の<笑>コメントが見れるかと思います
2: 。すねはい、皆さんがどう考えられたか思われたかっていうのが見れると面白いですね
0: 。そうですね。ねうん、なるほど。はい、ね。そういうのやってこうかなと取り入れてこうかなと思います。すごい。はい。頑張ります。はい。ということで前置き、はい、おすごいですね人どうしよう。いっぱい来てますけどす緊張す
2: るから見ない方がいいですよ、ね、<笑><笑><笑>下
0: 見ないほがいいです、はいはい、ということで,では、はい、<笑>これぐらいにしてですねはい。本であるのかと思いますのでえっと、改めて、まさきさんよ、よろしくお願いします
3: 。はい、はい
0: はい、よ,ろいよろしくお願いします。はじめ、ちょっと自己紹介を
1: あ。そうですね、はい、萩野尾崎と申します。えー、今オランダにいるんですけれども。えー、まあ、日本の、えー、芸術系の大学を出て、そのままドイツに渡って。で、ドイツの、えー、大学院、美大の大学院というか、まあ、ディプロムを、まあ。合計で、まあ、五年、六年ぐらいかけてやって、ドイツには七年、八年いたんですけど。でその後今ドイツに来たという感じで、えー、一応現代アーティストとして、まあ、ヨーロッパを中心、まあ、ドイツで契約ギャラリーがいくつかあって<笑>、まあえー、アートフェアをヨーロッパの、ね、アートフェア出たりとか、えーまあ、こっちで活動している一応現代アーティストというのは、まあ、肩書きで、えー、活動しております、はい、よろしくお願いしますお願い
0: します,
2: お願いしま
1: すじゃあ、えー、そうですね今回のテーマの最初のえーね、ART 英語のアートとカタカナのアートと芸術と美術の違いっていうところを、まあ、話していこうかなと思うんですけどはい、はい、でこれなんか実は、えー、ちゃんと、まあ、今回は意味的な、えー、その何がどう,こう違うのかっていうことよりも、まあ、歴史的な背景と、まあ、その定義学問的な定義っていうところについてもうちょあの歴史的なちゃんとものを提示して話していこうかなと思います。いますはいはい、で、えー、まずアート英語のアートの話をしようかなと思うんですが、はいでえー、アートっては何なのかっていうと実はこれ最初起源っていうのは古代ギリシャローマ時代に遡るんですね。うん、でなんかその、まあ、美術史の本とかを最初に見ると、まあ、そのアートの原型とか一番最初っていうと、まあ、洞窟絵画になっちゃうんですけど。うんうんまあ、洞窟絵画になると洞窟に、まあ、例えばマンモスが描いてあったりとか,、まあ、なんかそういうところはまあ少し置いておいて、まあ、ちゃんと文明としてあのアートとしての文明がこう残っているっていうのが、まあ、古代ギリシャローマン時代っていうと紀元前数千年とかの話になるんですね。はい、でこれ語源アートの語源なんですけどごめんなさいあむせちゃいましたすいませんはい大丈夫です、はい、えー、っとギリシャ語のテクニーっていう、うん、でその訳のラテン語のアルス、A-R-S、っていうのが元になっていると言われていて、うん、でこのテクニーっていうワードなんですけどこれはもともと人の手で作られる行われるものの全て全般を指せたんですよ、うんうん、でこれどういう意味かっていうと医療,医療技術とか要は建築っていうその何ていうのか西洋建築みたいなああいうものっていうよりかはもう本当に技術として学問というかね知識としての土木建築技術っていうのも全部含まれてたワードだったんですね。でまあその古代ギリシャとかにはその、えー、もう一個リベラルアーツっていう皆さん聞いたこともしかしたらあるかもわかないんですけどリベラルアーツっていうものも一応あって。でここにもまあアーツっていうものが使われていて、まあ、これはなんか自由ななかって日本語に訳されるんですけど文法、修辞学、論理学、算術、幾何学、天文、音楽っていう、まあ、なんか人間に必要な学問を総じてリベラルアーツっていうんですけどこれが後々後で説明するんですけどこれのリベラルアーツっていうワードが日本に行きます。これは後で覚えておいてください。いいはいはいでまあ、その洞窟絵画ってまあまあラスコーだったりスペインのアルタミラ洞窟とかっていうのがまあ一応有名なんですけどこれは数万年とかっていう前もっと前で,でその後メソポタミア文明とかエジプト文明とかピラミッドとかねスフィンクスとかなんかああいうのっていうのもまあ一応美術の中にはえ含まれるんですがこの後まあとギリシャ文明のギリシャ美術とかクレタ美術ミュケナイ美術っていうまあ一応名前が付いているようなものが。えー、生まれてくるんですけどこういうものっていうのは基本的にその土器とか青銅器とか鉄器とかっていうものに、うん、一応でもなんかこう、えー、フラスコ画みたいなもので壺とかにこう絵が描かれてたりとか、うんまあ、装飾があったりとかっていう、まあ、そういうものが最初は美術の最初のま形として残っている、うん、こ,のこれが大体いい期限で1700年とか。
3: に
1: なります、はい、で、えー、花ギリシャ美術で有名な画家が実は2人いるんですね。話<笑>をちょっと打足するんですけど、うん、ゼクシウスっていうのとパラシオスパラシオスっていう2人がいるんですよ。この絵はめこれは紀元前5年頃らしいんですけど作品は残ってないんですね。そう残ってないんですけどこれなんかどっちがうまいか絵画勝負をして。ではい、ゼックシューツって人はブドウを描いたんですよねそのローマとかギリシャ時代とかっていうのこのブドウとワインがね、うん、の有名な時代なので、うんうんはい、ブドウを描いてあまりにも本物だったみたい本物のように描けたので小鳥がついばみに来たほどって言われてたらしいんですよ。で一方パラシオスはあのー、作品をねカーテンで隠して相手に見せたんですよ。うん、絵画勝負の本番の時にね。うん、そのゼクシウスがどなっておふざけんなっつってでそのカーテンをめくって作品を見せろって言ったんですけど実は騙しででカーテンを描いてたんですよ、うん、それくらいそのめちゃくちゃうまい絵を描けてたっていうので一方は小鳥をだまして一方は対戦相手をだました、うんうん。っていうことで対戦相手が騙されたっていうことでまあゼクシューさん、うん、負けを素直に認めて、うんまあ、これはパラシウスが勝ったっていうでこの騙し絵っていうことがこのトロンプルーユっていうその、えー、トリックアートみたいなやつですね、うんうんうん、みたいなのの起源になったみたいな話が実はあるんですけどこの頃からそう実はこの古,古代古代美術って一応セクションの時代なんですけど。こう,いう要はまあ写実的というかデッサン性に優れたような絵を描けてたこの時代ですでに描けてたってことですね。でまあこのあとギリシャからローマに時代が移って古代ローマ時代になってこれはえエトルリア美術エトルリア人とかいうのかエト,リアエトルリア美術とかローマ美術って言われるものになってこれが大体紀元前500年ぐらいの時代でこの時代は多分えー、ミロのヴィーナスとか、はい、こういうのが出てきてるような時代ですね。500年から、えー、紀元前、まあ、0年ぐらいというか。はい、有名な、えー、彫刻とかは、プリマポルタのアウグストスっていうのがあるんですけど、ああいうのとかも紀元前27年とかね。で建築だとコロッセオとか、あのパルテノン神殿とかですね。あパンテオンか、パンテオン神殿とか。はいまああいうこういう建築も含めてすごく要は文明が発達してるようなものなんですよ。で、うん、要するにあのここの時代の美術っていうのは、えー、まあアートっていうものですね ART っていうものは基本的にえとても権力を見せるものだったりとか文明を見せるものだったりとか、まあ、要するに皇帝とか。ああいいうももののに献上されるものだっったりとかっていう<笑>まあそういう側面があったっていうことを一つ覚えておいてほしいんですけど、はい、<笑>でこの後、まあとキリスト教っていうのが世界に誕生して誕生というかまあ浸透していって<笑>えこの紀元後 AC2 世紀とか3世紀あたりに教会が増えてくるんですね。<笑>で教会が増えていくので教会がの装飾だったりとか、まあ、聖書の。<笑>内容を書かれているものだったりとかっていうものになってくるんですけどそのキリスト教絵画っていうのは実はルネッサンスって皆さん何となく思うと思うんですけど、はい、ルネッサンスは15世紀ぐらいなんですよ1400年代ですね、うんうんうん、で,でもこのキリスト教絵画っていうのは実は初期キリスト教美術っていう日本語ではカテゴライズされるものがあるんですけどこれで2世紀から始まってます
3: 、うん、えいそうなん
1: だ、はいでキリスト教初期キリスト教美術が2世紀、その後、ビサンティン美術が300年後、その後、初期中世美術が5世紀、でその後、ロマネスク美術が9世紀、ゴシック美術っていうのが12世紀であって、でやっとイタリア初期ルネサンスっていうのが15世紀、でこのルネサンスだったら、ボティッツェリーとかですね、はい、初期。で世紀ルネサンスっていうのが、えーダヴィンチとかラファエロ・ミケランジェロの三大巨匠って言われるのが15世紀末から16世紀初頭でこのマニエリスム美術っていうのが今度バザーリっていうのが来てでこの後貴族が台頭してくるので宗教に変わったキリスト教に変わっあバロック・ロココっていうのがオランダはバロックですね、はい、フェルメールとか今フェルメール展が来てるんですよね確かに、はいはいはいはい、フェルメールっていうのが17世紀ぐらい1600年代でロココっていうのがその後ちょっとっていうまあ、すごいこう暴力的な説明をしたんですけどここまで要するに紀元前え数千年の時代からえロココまでの1760年ロココ終了まではいの大体まあ3000年とか4000年の時代をさっと美術史を話したんですけど早かったんです,んですけどこれが美術の最初のえ最初のというか起源から流れてくるもののバックグラウンドなんですね話が膨らんだったんですけど要するに1760年時代で正確な時代は 1760, そうです、ね、1760年にイギリスの産業革命が起こりますでその後フランスの産業革命が起こるんですけど、はい、で最初に言ってた話を戻すんですけど、はい、人の手で作られるもの全てっていう意味だった。うん、アートっていうワードアルスっていうのはアートで、えー、ギリシャ語のテクニーっていうワードだったんですけど、はい、産業革命でめちゃめちゃ文明が進んだわけですよね。うん、どんどん文明が進んだことによってその医療とか基礎科学っていうのがガンガンこう体系化されて学問としてどんどん成功していくわけですよ。でこのテクニーっていうワードを用いてテクノロジーですね要するに。うんはい、テクノロジーっていうものがその、えー、アールスラテン語のアルスっていうものからテク,ノテクニーだった意味のテクノロジーが分離するんですよ要するに人の手で作られるもの全てっていうワードから医術とか土木技術とか科学っていうのも含まれてたんですけどアー,アールスの中に、うん、アートの中に含まれてたのがそれがようやくテクノロジーっていうワードで分離したんですよ、うんうん、なのでようやく今皆さんが思ってる美を扱うアートっていうものがここでようやく形になったんです。うん、これが1 9 6 0年なんです、うんそう。それまでいろんなものが含まれてたので、うん、これが、えー、1760年の、まあ、産業革命以降。で大事なのは要するにキリスト教美術っていうのは、えーあじゃあえー、それまでのギリシャ・ローマ時代とかの美術っていうのは皇帝に。献上するものだったりとか、えー、文明の遺産的な価値としての、うんまあ、例えば貿易だったりとかに使われるようなものだったりとかしたしキリスト教武術っていうのは宗教キリスト教教会の地区でオーダーで書かされてたりとか貴族によって書かされてたりとか、うんまあ、そういう目的的ととか実用的な部分がずっとあっあたんですよね、うんうん、でもこれでようやくその実用的な部分っていうのはテクノロジーが持ってったんですよ。なるほどうんはい、なのでここでようやく美術っていうのが、まあ、アートっていうのが自由な表現を可能になったのが18世紀後半ようやくなんです。
2: 最近とい、ね、うの
1: が300年ぐらい前の話なんですよアートっていうのが皆さんがなんとなく思い描いてるアートっていうのは300年ぐらい前からようやく形になったというか、まあ、ルネサンスとかをまあちょっとのぞいてですけど、うんはい、になりましたと。はい、でこの,あのキリスト教の大統領っていうのはすごく、あのー、キリスト教をあの信仰されてる方にはすごい申し訳ないことを言うんですけどすごく文明を止めたって言われてるんですね。うん、要するに、あのー、これまでそれキリスト教が出る前。古代ギリシャローマ時代っていうのはめちゃめちゃ文明が発達してどんどんどんどん急成長してたんですよね、うんうんうん、だけどキリスト教が台頭したことによって神学っていう要は自然科学っていうものよりも神学をえ神の学問ですよねを重要視しちゃったので自然科学を割とこう押しのけてたんですよ、うんうん、そうなので1500年ぐらいその初期キリスト美術っていうところからルネッサンスまでって大体1500年ぐらいキリスト教絵画っていうのが続くんですけど、うん、1500年の時代時間軸で言うほどずっと同じ題材聖書の内容とかを書いてるわけですから
0: まあそうですね
1: そうそうそうあんまりこう成長しなかったんですよねうん、うん、っていうまあまあそういう側面もありつつ、えー、要するにアート ART っていうのはこういう、えー、バックグラウンドがあってこういう歴史を持っていていこういう役割を持っていて成長していたものが ART の西洋美術であるアートなんです
3: よ
1: 。はい、まず要はすごくそう覚えておいてほしいのは、えーまあ、どんどんこの後新古典主義ローマン派写実派印象派とかどんどんね成長していくので、まあ、美術史の話特化する話はまあ別の機会でいいんですけど、まあ、今回この内容この話だけを言うと。えー、めちゃめちゃ歴史的な学問的な要素を含んでいるのが ART のアートです
0: 。はい、なるほどねで
1: ,、はい、で次芸術の話に移ろうと思うんですけど、はい、で芸術になると突然、まあ、日本語じゃないですか<笑>、はい、アートっていうのは、まあ、西洋の話だったんですけどじゃあいつ西洋の ART アートが日本に入ってきたのかっていうとこれ明治時代からなんです。明治時代はい、うんはいはい、明治っていうと僕あんま歴史が詳しくないんでめちゃめちゃ年代調べましたはい<笑>はいはい江戸時代が1603年からで明治時代が1868年からなんですね、はいはいはい、で、えーまあ、江戸時代幕末なりなんなりで、えー、鎖国をしてたわけですよ、うんはいはい、で鎖国ってね100150 100 100年ぐらいあの鎖国してるんですけど日本いてでそれで開国しますってなって明治維新幕末はーってなってた時に1890 1889年にパリ万博ってのがあったんですよね。万、は、国、いはい、博覧会西洋万国博覧会ってのがあって、はいはい、日本にそのようやく開国した日本が日本の文化をこれ海外に伝えなきゃって言ってあのパリ万博に出るんですよ。はい、日本のいいろんんなものを持っていくんですけど相手にさえなかったんです、ねい
3: ,
1: はい。要するに西洋で何千年数千年の歴史を持ってるアートの土壌の中 ART のアートの土壌の中に日本の美術作品っていうのをね、うん、芸術作品ですこれがって持ってったらちょっと工芸っぽかったんですよ。要するに日本の,あの時代っていうのはその当時までっていうのはあんまりその美術っていう考えがまだ発展してないので。工芸とかっっていうものの差があんんまりなかったんです、ねうんうん。例えばその仏教画とか巻物の中の映像とか屏風画とかああいうものしかなかったんですよ。うんうん、でまあ江戸時代っていうと浮世絵が流行ってたんですけど、まあ、浮世絵って言っても基本的には挿絵に近いものだったりとか、えー、まあブロマイドみたいなものだったんですね浮世絵っていうのは要するに。うんうん、それってまあその ART の。で発展し,たしてた特にもう1889年なんて印象派が始まってる時代で写実派とかも終わってるような時代なんで、うん、西洋では全然パリ,パリなんかには全然相手にされなかったんですよね。うんうんうん、でこれはやばいってなった日本人は、えー、その西洋の文化をどんどん取り入れあと取り入れなきゃってなって急いだんですよ明治維新の中文明界からの中、うんうんうん、で。めめちゃめちゃゃ持ってくる、うん、持ってきたときに、えー、ART っていうものを、まあ、日本語に訳さなきゃいけないよねっていうので、まあ、西山根っていう人がいろ、まあ、んなところでその翻訳をする人なんですけど、うん、で翻訳をして、まあ、世の中に広めた人が、まあ、そのリベラルアーツっていうさっき言った自由な中の方のアーツっていうワードを,を芸術って翻訳したんです。はいはいはい、っていうので要はアートっていうワードを、えー、日本に明治以降持ってきたときに、うん、翻訳日本語に翻訳したときに当てかわれた日本語が芸術です。うんはい、なるほどでこのリベラルアーツの方を持ってきたので、うんえーまあ、要するに複雑その何千年も歴史を持つ ART 作品とかの概念を全部いっぺんに持ってきたそれを芸術と訳したわけではなくて。学問として体系化されてたリベラルアーツっていう方を持ってきたらしいんですよね。はい、でこの芸術っていうのを、まああのー、いろんな、ね、方が体系化して、えーまえー、学問的に扱うことによって6個,のカテゴ6個にカテゴライズをしました。日本にある、えー、いろんなもの、えー、例えば茶道とか、はい、書道とかああいうのを含んだりとか。はいねえーまあ、文学ですよね文芸小説とかああいうのとか、えーはい、いろんなものが日本にこう要はクリエイティブなものっていうのがたくさんあった中の、うん、中のものを6個にカテゴライズしようこれを芸術として芸術を大きな枠にして6個にカテゴライズすると、うん、文芸音楽総合芸術っていうのは舞台とか映像芸術ですね、うんうん、でデザイン応用芸術っていわれデザインのものあとはその他っていうのはまあ、サブカルのものと美術っていう6個に分けましたおーおー。文芸、美術、音楽、総合芸術、デザインその他の6個です
3: 。<笑>ここでようや
1: く美術っていう技が出てくるんですね。おやっと登場、はいはい。やっと登場美術。これが造形芸術と視覚芸術っていうのを含めて美術と呼ぶ2つに,その2つに分類されるものを美術と呼びます。はいはい、でこのの造形美術の中には庭園とか建築も含むし陶芸とかもそうだし視覚芸術の方は華道ですねお花の方華道とか書道も含むんですよ工芸とかも含みますはいなのでえ要は芸術っていう大きな枠の中の一つが美術ですパスタでいうスパゲッティですね<笑>ペンネとかいろいろあるじゃないですか、ペットチーネとかある中のスパゲッティーニっていうのとことですね、パスタっていう。パスタが芸術で、えー、スパゲッティーニが美術です。はい、おお。はい。はい、分かった。そんな感じ、はいで。でも、さっき言ったみたいに工芸だって含むし、華道だって書道だって含むんですよ、日本の美術っていうのなので、美術イコール ART でもないんですよね、つまり。うんうんうん、なんとなくこうアートっていうものって美術って訳されがちですけど、うん、正式には違うんです。うんうん、ART を訳されているものではないってことですよね。うん、ART は芸術の方に訳されているので。うんはい、でれい要するにこの、えー、クリエイティブなもの全般のことを芸術って指しているような気がしますよね。うん、はなので僕はどっちかっていうとこの芸術っていうのは ART のアート皆さんがなんとなく認識してるアートっていうものよりも、うん、クリエーション、うん、いや作るものクリエイティブなもの全部がどっちかっていうと芸術っていう今の日本現代語に置き換えると芸術っていうのはクリエーションの方が近いのかなと思います。うん、でカタカナのアートはじゃあどこで出くるのかっていうと、うん、これどこで出てきたか分かってないんです。要するにその海外で培われた数,数,、ね、数千年の歴史がある ART っていうのは、うんえーまあ、歴史めちゃめちゃ複雑じゃないですか、ね、さっき言ったみたいに<笑><笑><笑>あのマイナーな何たら美術っていうのがあったりとか。美術史っていうのは、まあ、次回でも美術史の話は何でもいいんですけど美術史って結構複雑であの日本人にとってあんまりこう教養アートリテラシーが低い日本の美術教育の中ではなかなか難しかったわけですよね、うん、アートっていうものを認識するの、うんうんうん、なので分かんなかった芸術っていうのは何なのか美術っていうのは何なのかっていう学問的な要素がいるものっていうのはやっぱり浸透しなかったので誰が言い出すか分かんないんだけど ART をカタカナに翻訳したアートカタカナのアートっていうのを。うん、みんなが体系化されてないワードなんですけどみんなが自由に使い始めたのがアートなんです。なのでなんかチョークアートとかレジンアートとかネイルアートとかラテアートとかっていうのも全部アートじゃないですか
3: 。う
1: んうんうん、要するにこれですって言ってこれですってみんなが日本人が理解して使ってるものじゃないんです、うん。なので学問的なバックグラウンドで体系化されてる、うんるようななものではないので例えば美術大学とか芸術大学ってあるけどアート大学ってないじゃないですか。<笑>うんうん、で、まあ、その学問としてちゃんとバチッと決まって体系化されてるものではないので、えーまあ、そういう学問的なところではアートってカタカナのアートってあんま使わないんですよね
3: 。
2: うんそうかもそう、うん
1: 。どっちかっていうとだからこう、えー、要はメインカルチャーとかあれ基本的にその要は昔のえー、芸術美術っていうものはハイカルチャーで扱われたものだったんですよねハイカルチャーっていうのは貴族とか、えーうん、貴族とか王族とかああいうような教育がある人要はなんバレエとか、うん、オペラとかああいうのって西洋ではこう、ね、貴族とかしか扱わないものだったわけですけど、うんうん、そういうものをハイカルチャーで扱われてたアートっていうものが、えーまあ、美術館とか、えー、ギャラリーとかが台頭してきたことによって。うん、一般市民ででも楽しめるよようになったんですよね、うんうんうん、だからアートっていうのが要はメインカルチャーとかサブカルチャーに降りてきたことによって本来めちゃめちゃ学問的なアートっていう ART のアートっていうものが別にそういう教養とかがなくても美術館にさえ行けばギャラリーにさえ行けばあの作品が見れる楽しめるようになったんですよね。うんうんうんうん、でこれはすごくいいことなんですけど。でもそれがやっぱり教養がない状態で見ても分かりにくい作品というのは山ほどあったので、うん、ああ分かんないなっていうことでカタカナのアートっていうのが生まれて浸透したっていうことになるんですだから日本のアートっていうのは、えー、結構間違ったことを言ってるカタカナのアートはこうだっていう人が言ってることが多々あると思うんですけど例えばアートは自己表現だとか、うん、問題提起だとか感性、うんうんうん、だとかっていうのって、うん、いや全くそんなことなくて<笑>、うんうん、ルネッサンスとかって別に自己表現じゃないし、うんねうん、あの問題提起も別にしてないじゃないですか、うんうんうん。いけない美術が問題提起してたかって全然してないでしょっていう話で、うんうん、いやそれってなんか勝手に広まっちゃった特にあの少し別の話になっちゃうんですけど、うん、さっき言ったみたいに日本の。まあ、皆さんの一般的な考えってデザインとアートしかないんですよ。うん、でデザインって問題解決って言われるんですよね。要するにいろんな問題をデザイン的なもので、まあ、ででこれは間違ってはないと思うんです、うん。詳しく言えば多分違うっていう人もいると思うんですけど、僕はデザインも一応やってたので言うと、まあ、デザインの力でいろんなことを解決するっていうのがデザインの本質だなと僕は思うんですけど、うん、でデザインとアートしかないわけですよ、日本人の考えでは。うんうんなのでデザインじゃなないものはアートになってるんですデザインってこう商業的だしクライアントがいるものだし、うん、あるというの、ん、はなので問題解決に対してアートが問題提起って言いがちなんですよね2種類しかないんで、うん、日本ってまあ区別しやすいですよねそうでもさっき言ったみたいにルネッサンスって別に問題提起してないんですよ<笑><笑>別に抜けない美術って別にあの問題提起してないんですよだから別にアートが問題提起っていうのは本当に間違ってて、問題提起してたアート作品はあるんですよ。それは別に否定はしないんですけど、アートで全てが問題提起ですみたいなこと言われるのは間違ってますよねっていう。なので、さっき言ったみたいにクリエーションっていうもの、3つあると思ってもらった方が早いかなと思っていて、アートとデザインとクリエーションでいいと思うんですよ。クラフトでもんでもいいんですけど。うんうん、作るものイラストでもいいし、うんね、別にクリエーションがレベルが低いとかアートがレベルが高いとかデザインがレベル高いとか低いとかってそういう話ではなくて分類としては3つあってもいいのかなって思っています最近、うん、作ったもの別に雑貨でもあのお手製自家製の、うん、ハンドメイドなんたらとかでも何でもいいんですけどあれって別に素晴らしいじゃないですか。うんそれってアートじゃないよねってなんとなく多分皆さん分かってる部分はあるけどデザインでもないよねっていう状況でチューブラリンかなと思うんですけど、うん、クリエーションとかクリエーターでいいのに、うんあのうん、アーティストってなんとなく混ぜって言っちゃうみたいなことってこうカテゴライズあやふやになっちゃって苦労する人も出てくるので、まあ、なんかそんな感じで分けたらいいのかなと思います。でもこれがまあ1つ目のトピックの ARD とアートと芸術と美術の区別、はい、<笑>カテゴライズの区別っていうところですそうですね、
0: はい、なるほど
1: 、はい、これはなんかもう僕の,あの個人的考えとかじゃなくてあの学問的なカテゴライズなんでこれは絶対に合ってますこのカテゴライズはなるほどなるほどねクリエイターとうんアーティスト、うんうん、あその部分は僕の,あの,あの持論なんであれですけど、あれですけどね、はい、あのそれ以外のところっていうのは、うんね、あの絶対に知識と学問的な根拠の基づいたもので言ってるので、まあはい、これは合ってます、絶対に、はい。反論は、異論は認めないです
3: 。<笑>
2: つ<まり><笑><笑>こ
1: れだけは認めない<笑>、はい、あの違うっていうのは絶対に。はい
2: うん、なんかカタカナのアートってその歴史背景とかそういう確たるものもないままどんどん言葉だけができちゃったって感じなんですかね。うん
1: うん、そうですね、はい
0: うん。使いやすい
1: んでしょうね。そうなんか本質的にどっちがアートなのかとかっていうのは持論があったりとかそれは全然色があっていいと思うんですけど、うん、この言葉とカテゴライズとしての話においては、うん、これが正解っていう感じですね
2: 。うん、なるほどはい分かりましたというか、なんか知識として、はい、勉強になります
1: 。<笑>そう、うんうん、そうですね、こう学問としてのことだけを話したので、うんうん、勉強って感
2: じですね,そうですね、ちょっと知識として持っておきたいなと思いました。そうですね、はいま、なんか別に、どっち、うん
1: 、もう別に今現代ど、どどもうぐちゃぐちゃになってるんで、うん、なんか、あの絶対アートっていう、カタカナのアートが間違ってるよみたいな話を言いたいわけではないです、うん、もうそれはもうしょうがないんで。うん、あの自由に使ったらいいかなと僕は思うんですけど、うん、一応学問上のカテゴライズという感じですね、うんは
0: い、フ,ァインファインアートってことがあるじゃないですか
1: はいファインアートはファインアートコンテンポラリーアートっていうのが、うん、もうあまりあのカテゴライズとしてははっきりしたところはないのかなと思ってます、うん要するにあの美術史の話にするとこん、えー、シュールレアリスムが終わった後ポップアートって例えば、はいはい、ウォーールみたいなやつがとかでやったようなポップアートっていうのがあってその後ミニマルアートみたいなのが出て、うんうんうん、それ以降名前があんまりついてないんですよ
2: 。そうなんですね
1: 。要するに、まあ、ほ,ほ,ぼほぼ現代っていうかうん、あの数十年の話になるのでる要するに歴史ってこう後で振り返ったときに名前がつくじゃないですかあかあなんでその要はミニマルまでは後で振り返ってるけど、うん、それ以降っていうのはまだ現代なんでコンテンポラリーアートとかファインアートって言われる
3: 、
1: うん、現代アート基本的には同じはいそうです現代アート,、はい、アートコンテンポラリーって英語でえ日本語では現代って名前になるんで現代アートコンテンポラリーアートは日本語と英語の違いですねあ,あれですもんね、江戸時代も江戸、
0: その時代は江戸時代って言わないそうですね、ね多分振り返ったこと振り返っ
1: て江戸時代になってるから
2: 。はい、時代って
1: そうですね、その時代から名前がついてたのって、分印象派ぐらいじゃないですか
2: 。
1: ああ、なるほど、うんううと。印象派はもう第一回の段階で、印象派展って名前がついてて。うんうん、モネが日の出印象っていうあの日本語で言うとね「インプレッション」っていう作品でやってた時に、うんえーとえー、批評家みたいなマスコミみたいな人が「うんうんうん、いや随分印象的だね」みたいなこう批評家みたいな人がね「あのうん、印象的だね」って言って皮肉を言ったんですよ。うんうん、その時に「あそうです印象派です」みたいな「印象なんですよ」みたいなで開き直ったモネがつけたというか、うん、それで印象派ってなったんですよねだ、うん、からもうその印象派当時から印象派だったんだと思うんですけどまあその人は言わなければ印象派じゃなかったかもしれない<笑>まあでも一応作品モネの,あの日の出の作品も日の出印象って名前だったんでまあどうでしょうねそう一応印象派展って名前だったのかなそれが世にに広まって正確にマスコミとかでこうバチッと決まったっていう話だったんでしょうか、ん、<笑>なるほどわかりましたこれがとりあえず一個目のトピックかなと思います皆
0: さんわかりましたか<笑><笑>なんか来てますか質問と、えー、質問と
2: がもしあれば送っていただけたらと思いますが、うん、今、ま来,てえーね、来てないですトラブルで受け取れてなかったら送った方いらしたら申し訳ないんですがあのちょっといろんな方向から確認をしてみますねまた
0: 見つけたら
1: はいテストでま、はい。西洋で培われた長い歴史を持つのが ART で明治にわたって日本語に翻訳されたのが芸術で芸術を6個に分けたものがの1つ,が1つが美術で美術メインカルチャーサブカルチャーに芸術が降りてきたことによって浸透したのがカタカナのアートっていう感じです。で今一人絶賛一人歩き中っていうのがカタカナのアートです。おおこれはでもそうですね。そうそう。ありが
0: とう
1: ございます。はい。で次のトピックは2種類の芸術っていう話です。さっきの話したとあんま遠くはないんですが、はいえー、ここからはあのー、さっきみたいに歴史の話じゃないので僕の持論も含むので異論は全然ありの OK な話になるんですけど、はいはい、僕は、えー、と2種類の芸術芸術はまあ2種類大きく分けて2種類あるかなと思っていて、うんまあ、1つはクラシック芸術、まあ、クラシカルなものを扱うものと、うん、コンテンポラリーっていうもの。モダンととかっていううものになると思うんですけど、うんえー、要するに、えー、クラシック音楽とか、えー、オペラとか、えー、バレエとかああいうものとかっていうのはク、うん、ラシカルなものを扱っているけど、うん、あれはやっぱり芸術になるしまあバレエとかでも全然あるんですけどモダンバレエとか、ね、コンテンポラリーダンスとかっていうものとか、うんうんうん、美術でいうと、まあ、コンテンポラリーアートとかっていう要は新しいものを全く新しいものを生み出していくっていうものの2種類あるのかなと、うんうんうん、大きく分けてあるんですねでこれはどっちともあの価値が高い文化を扱うものかなと思っていて、うん、でそのことコンテンポラリーアート現代アートあそう現代アートって何だろうって話をが大きなトピックだったんでそう現代アートって何なんだろうって話になるんですけど<笑>す忘れてました<笑>今回のタイトル忘れてましたはいで現代アートっていうのはつまり、えー、全く新しいものを生み出すものだと思っていただいていいと思いますで、うん、この全く新しいものって何なんだろうっていうことなんですけど先ほどもちょこちょこ言ってる学問として美術美術っていうのは学問としてある要はアートっていうものは学問として成立してるもので、えー、歴史もあれば、学問的な解釈っていうのはとても必要なもの、うん、で、えー、たらん、すみません。<笑><で><笑>はい。で、はいだらん、めっちゃたらん言うな。はい。はい、ね、それで、はい、えー、つまり、えー、話が飛んじゃった。<笑>こんあ、そう、何がじゃあ新しいのかっていうことなんですけど、はいえー、うんあの数学的機能法的な話とすると、えー、過去のものを全部知ったとするじゃないですか美術史だと、うん、えばはい、はい、美術史として過去のものを全部頭に入れてそこに一つも被らなければうん確かに、うん、今までにないものってことですね、はい、それをやってるのは現代アートです、うんうん、だから意味わかんない作品とかあるじゃないですか例えばピカソでもいいし、はい、あのあの「トンブリ」ーとかね「サイトンブリ」ーって方はちょっとご存知なければググってほしいんですけど、まあ、黒板とかにぐるぐるぐるぐるって線を描いただけで80億円した作品があるんですけど
3: <笑>、はい
1: 、はい「トンブリー、はい」黒板にねあの要は電話しながらこう昔受話器のまだ受話器があった時にこうねメモ帳が電話機の横に親機の横に置いてあってなんとなく電話しながらぐるぐるなんか書いちゃうみたいなのあるじゃないですか<笑>。いました。書<笑>、はいた。ああいうこと、あれあれのぐるぐるを黒板に大きく書いて作品があるんですよ。うん、サイトン、えー。はい、あれが八十億円するんですけど。はえー
2: えー、よく母親が書いてましたよ。
1: <笑><笑>はいはい。っていうのって<笑>おいおいってなるじゃないですか。多分。うん、なるでも、そんな作品今まで見たことなかったでしょ、誰でも描けたかもしれないけど、うん、作品としてパンって作品ですっていう出されたときに、うん、今までその印象派とかモネだったよりそのこ、ね、写実派の未来なり何、なんでもいいですけど、ああいう上手に描かれてた作品がバーって並ぶ中で、突然あんなぐるぐる線が描かれたやつが描かれてた、要は新しかったわけですよね、あれって。うんだ現代アートとして意味わかんない作品って多分皆さんパッと考えてあると思うんですよ理解できないとか何であれがあんな値段するんだとか、うん、あ,のあんなの俺だって描けるよって思う作品って山ほどあると思うんですよ、うんうん、そう要するに一番最初だったから価値があるんです新しかったっていうことに価値があるんですよ、うん、それを真似することは誰だって簡単かもしれないその線を書くって、ねぐるぐるって線を描くことは簡単かもしれないけど、うん、あれを作品としてのって昇をして、うん、作品ですってように提示するってことはあなたはやってなかったじゃないですかぐるぐるぐるぐる線を描くことはやったとしても、うんうん、なのでトロンブリーが世界初だったんで評価されるわけですね、うん、うんそれって科学に近いんですよニュアンスとしては
2: まあ、そうですよね発明みたいな
1: そうです、うん、発明なので僕は美術家コンテンポラリーアーティストっていうのはことね、うん、あのことアーティストっていうもの現代アーティストっていうものはあの科学者っていう学,え学者だと思って研究者だと思うんですよね。うん、過去のものを研究してでこれとこれを組み合わせたりとか、うんまあ、これにないものを新しいものを出したりとかっていうものをまあ研究して悩んで実験して。試行錯誤して新しいものをポンと出すっていうことって、うん、とても科学的な要は研究者的な話で、うん、まあ何ていうのかな、うん、この前あの今年すごく話題になった「えー、バナナ」の作品があるんですけど<笑>はいあのカテランっていう MC カテランっていうマオリッツ・カテランっていう作家が、うん、あのアートバズルマイアミで出したあとマイアミで出した、えー、バナナの作品、えー、があるんですけどコメディアンの作品かなであれが1300万円したんですよ<笑>要するにバナナ1本、ね、市販のバナナ1本をガムテープでピタって止めただけの作品なんですけど<笑>、うんはい、もそれ以上でもそれ以下でもないその作品なんですねもう皆さんが今僕が言ったワードを想像してもらえばいいんですけど<笑>バナナ1本をガムテープで壁に留めるっていう作品なんですよこれが1300万円したっていう話でこういうのってやっ見たことないでしょっていう話なんですけど結、うんうんまあその美術的価値っていうのは、まあ、あの別の機会におい説明はできるんですけど、うん、めちゃめちゃ美術史の内容を含んでた作品だったんですよねあれもへ、うん、えー、でまあパッと見て美術史を多分理解できる人があれを見てあ,あれとあれとあれの,あれのを影響を受けてそれに物申してる作品なんだなってのパッて分かるんですよねおはい、なのでそういう美術の内容をとても含んでいる,る新しい美術作品だったっていうことっていうのがやっぱ現代アーティストとあ現代アートとして価値が高いものになるのかなと思います。コンテンポラリーとクラシックっていうのはその差がとても大きくて、うんうんまあ、歴史を要は紡いでいくようなスタイルの側面を持っているのがクラシックなもので。うんうん、ででそれを過去を踏まえたもの歴史のものを踏まえた上で新しいものを出すっていうものが、まあ、コンテンポラリーっていうものかなと思っていて、うんでまあ、その文化を扱っているものとしては要は科学者っていうのは新しいものを発明をして、まあ、文明を先に進めてるわけですよね。うん、で現代アーティストっていうのはあの現代アートっていうものを使ってえー、その研究とか実験を通して文化を扱った上で文,明を先文化を先に,扱って先に届けているっていう仕事なのかなと思ってるんですね。はい、科学者は文明を、うん、アーティストは文化を、うんうんはい、先に進めてるっていう側面というかあの文社会的価値というか
3: 。
1: うんうんうん、なるほどね。はい、わけわかんないものを作ってると思われがちですけど<笑>、はいうん、あれは別に感性で感性を爆発させるわけ、芸術は爆発でもなければ感性をあのなんとかするってわけでもないんですけど、<笑>あのうん、単純に、えー、歴史的な、文化的な新しい価値を出してるっていうふうに思っていただければなと。今までにないものとねうんうん、そうですはい今までにないもの、うん、例えばなんか電球を今一人で作ったら別に評価されないじゃないですか、うん、
2: まあそうですね
1: うんっていうことなんだと思うんです電球を一人でもし何の知識もなく一人でもう一回発明し直したら、うん、それってすごいことじゃないですかでもそれクリエーションとしてのすごさで、うん、科学としてのすごさとは評価はされないよねっていう話と一緒で今あの適当に絵を描いたものがアートとして価値は出ないわけですよね。うん、ね学問的な価値を全く保有してない、芸術的価値を保有してないわけなので、うん、あのそれって、たとえ絵がうまかろうがなんだろうが、うん、それってクリエーションとしての絵画であって、うん、アートではないわけですよね、学問的な側面を持ってないわけですから。うん、うんうんそうだからイラ,スト、あのー、イラストってくくるとあの語弊があるんで,あれですけど例えばイラストでも絵でも何でもいいんですけどイラストなりなんなりを使って美術作品を作ることは可能なわけですよね、うん、でもイラストなんその美術学的価値っていうものを持ってないものは絶アートにはならないよっていうなんかそこの学問的な価値あの美術的な価値べき、うん、で、その日本だと今その要は日本のアートリテラシーとかアート教育っていうのはすごく世界的に低いと思っていて、うん、それがあのごちゃ混ぜになってるアートってなんだろうって皆さんが考えなくなったそのアートっていうことがカタカナのアートが抗議化しちゃってこれもアートあれもアート、ね、ラテアートもアートだしネイ、うん、ルアートだってアートだし。うんうんうん、ピカソの何十億の作品だってアートだしって同じフィールドじゃないですか。うん、<笑>それって結構困る多分皆さんなんとなく違うってのは思ってると思うんですけどそれの具体的な、うん、何がどうかっていうことを、うん、考えない思考を止めると、うん、あのいい作品は出てこないしいい作品を評価する人も出てこないし、うんうん、っていう悪循環になってくるのかなと思っているので。うんうんその要は学術的価値学問的価値美術的価値みたいなものがどこにあるのか自分の作品にとかその見ている作品に、うん、っていうことを考えてアートっていうのは何なのかっていうことをもう一回こうこれは僕だいぶあの持論を展開してるのであの、はい、いろんな人があのいの抜けがあっていいと思うんですけど皆さんの意見であの考え直せるっていうことが大事そもそもそういうところが大事なのかなと思うんですけど。うん現アートっていう
2: 言葉のが今あのお話しされているところでさっきすいませんタイムラグがあってあのメッセージがちょっと遅く来ちゃったんですけど一、はいはい、つその言葉に対して二、えっと、つ来てますので、はい、今ちょっと入れてもいいですか
1: はいどうぞあのひ
2: 、はいあのえー、と質問が一つ、えー、最終が芸術と訳したのは、ART、ですよね。途中で出てきたリベラルアーツは何ですかよく分かりませんでした、はいはい、というコメントが
1: ありました。西山根、最、は、終、い、西山根さ,、はい、さん。はい、西山根さん、ごめんなさい。はい、<笑>要するに、えっと、そう最初にあの途中で入られた方、僕、話は飛ばしちゃったんでやに、分かりにくかったかもしれないですけど、うんえっと、古代ギリシャ時代とかのもう一回話を戻すと、古代ギリシャ語のテクニーっていうものがあって、それの略語であったラテン語の「アルス」がアートの語源って言われていてこれが人の,手をつく人の手で作られるもの全てっていうもの全般を指してたんですね。で<笑>それには医学とか土木建築技術っていうのが含まれていてこれがテクノロジーっていうテクニーからを語源を取ってテクノロジーに分離したのが1780年ぐらいのイギリスとかフランスの産業革命以降なんですけど。<笑>でまあ、このギリシャ時代の時にもう一個リベラルアーツっていうものが、えー、存在してましたでこれは日本語だと自由な中って分類されていて文法学言葉ですね文字言葉と習字学理論理学算術幾何学天文学音楽っていう7種類に分かれていてこれは人間に必要な学問ですっていうあの古代ギリシャとかローマ時代のえ要するに哲学とかが生まれてる時代なわけなのでこう算数学とかね天文とかああいう要は人間に必要な学問として研究をめちゃめちゃされてたものがのことを総称でリベラルアーツって言うんですよでこれってめちゃめちゃ体系化されてたんですよね。これがえー、西洋で培われているもので多分た,くさん書籍たくさん書籍とかも残っていた状態で、えー、明治であの開国をして西洋の文化がどっと日本に流れてきた時にリベラルアーツっていう考えもごっそりこっちにっ回ってきた輸入されたんですよ。<笑>でその要は ART のアートっていうのとリベラルアーツっていうものは根源的には多分同じものではあったはずなんですね、意味としては。うんうん、なので,そで、その西天音って人たちというか世界、はい、日本に広めた人たちっていうのが、それを芸術っていうふうに訳したっていう話、うんうん、なるです、はいはいね。という
2: ことです、はいあのはい。ご質問くださった方、ありがとうございます
1: ありがとうございます。もう一つはい。
2: あ、はい。これはちょっと感想も入っていると思うんですが、はい。ART について面白く聞いています。最近、おかんアート展が話題になっていましたが、まさしくこういうものがカタカナアートの筆頭なのかなと思います。ネット発のソランクによりよくわからないもの、ありがたくないもののニュアンス、カッコじ。実際にはまさしくクラフトかなと思うので、点々。そうですね、おかんアートってそのお母さん。
3: 世代
2: の方ハンドメイドってことですよね。そうねはいはい、昔からこうかこれそうそう伝わるような,、はい
1: 、なんかアートっていうものの発し、まあいろんなものが、ね、要はクリエイティブなものをアートカタカナのアートってなんとなく当て込んでる傾向があるのかなってやっぱり思っていて、うん、うんねうんねね、でもんでもんでもクリエイティブなものをアートってしてるのかなっていうことかなと思うんですけど。うんねうん、だからそれが、うんあのもう別に広まっちゃったものはしょうがないんでそれを正していこうみたいなことまでは思わないんですけど、うんはい、あの本質がこ,れこういうことで要は美術的価値があるかないかっていう点で、うん、あの分類を考えてもらえるっていうのが一番早いのかなと思います。はい、あの歴史の云々っていうのは別にはどうでもカテゴライザー頭の隅にこういうのがあるんだぐらいでいいんですけど。として分類として分ける点といえば、やっぱ学問的価値、美術的価値っていうのが保有してるのか、保有してないのか、で、まずアートかどうか、アート、ねうん、クリエーションなのか、アートかっていう分類で、その保有度、えー、価値が高いものを扱っていればいいアート作品だし、少なければ、まあ,、うん、あまり良くないアート作品っていうことでいいのかなと思います。まずはも保有してるか保有してないかっていうのが大事かなと思います。うんうんうん、なるほど。わかりやすい。
0: <笑>
1: そう結局要はあの美術作品ってパクリはダメってのはみんなわかるじゃないですか。うん、パクっちゃダメだよねっていうのは分かってるので、うん、すごくめちゃくちゃ厳しい話を言えば、うん、あの感性で絵を描くとか、うん、あの感情で絵を描くとかって、はい、別に表現主義とか印象、えー、派とかがやってたことなわけですよ。うんね、ロマン派とかもやってたし感情に関して。うんなんで、もうやられてる作品なわけですよね。うんう
3: ん、でそれを
1: 新しいものですって、それは自分の中の自分っていうものは絶対唯一なんで、新しいですっていうことを言ってると思うんですけど、うん、美術史のカテゴライズ的な、要は美術的,美術的価値みたいな話を考えれば、うん、それってもう数百年前に終わったよね、その内容ってなっちゃうわけですよね。うんうん、なのでそのでそ作品がが素敵か素敵じゃないか素晴らしいか素晴らしくないかっていうのは個人の裁量でいいんですけど、うんうんうんうん、美術的価値が高いかどうかっていうことは学問的判断ができる内容じゃないですかうん、うん、なのでそれは学問的というか美術的価値が低いよねって言われるのはしょうがないことですよねうんうんうんうんうん個人的にいいか悪いかの話ではなくてっていうこと、うんうんうん、だからそういう例えば大きなえーちゃんとそういう美術史で判断できるような人の審査、えー、コンクールとかわかんないけどああいうものでは評価を受けにくいですよねっていうことになるのかなと思う。うんうんはい、なるほどそんな
0: ,なんか、はい、家でも 100,、ね、100年前に出てるじゃないかっていうのは100年前は学術価値
1: があったんですよね。要するに別に何々,派何々時代でもいいんですけど印象派でも写実主義でも何でもいいんですけど、うんうん、それってその当時のコンテンポラリーアートなんですよ
3: 。そう,うですよ
1: ね。その当時の最先端現代の最先端アートだったんで、うん、その時のコンテンポラリーアートで、うん、後々名前を付けられて分類されたっていうだけの話で、うん、その当時これをやったから新しい一個前の時代のアンチテーゼだったりとかするわけなので、うんうんうん、その時代にこれをやれたっていうことが素晴らしいってだけでそれを今の時代やっても別に学術的価値は低くて模倣だよねって言われるだけなるほどそうそうっていうことかなと思います
2: 、ね、はいコメントくださった方ありがとうございます,、はいそうですね、ありがとうございますあのそうあの思ってらっしゃる通りだと思います<笑>どちらかというと、クラフトに分類されるのかなっていうのは
1: 、うん、あの同意のとこ
2: ろでございます。ありがとうございます
1: 、はい、なんか一応先になんかあの、うん、工芸はどういう扱いになるのかっていう質問が飛んでくるのかなと思って、工芸って何なんだろうみたいなことを一応調べておいたんですけど、一応、いいあの芸術っていうのを6個に分類された中の一つの視覚芸術とか造形芸術の中に工芸はそもそも含まれてるんですよ。あ
3: な,るはい
1: うん、なので美術です工芸も多分
2: 工芸も美術
1: 学問的に言うと、はい、でも、うん、工芸っていうのはなんか暮らしの道具っていうものが基本になってるみたいなんですね要するに使うもの、うん、使えるものっていうのが基本的な,、はいなまあ、部屋に飾るものでも、うんうん、部屋に、まあ、多分こけしとかっていうのって。どうなのか<笑>まあでもまあ壺とかお茶碗とか、うんねはい、陶芸とかっていうものってまあ工芸伝統工芸とかね,ね、うん、ああいうのって漆の動工とか
3: 。っ
1: ていうのはうものなんですけど例えばなんか抹茶碗とか、うん、石毛って言われるようなものとかっていうのって、うん、あのーまあ、なんか使わない大きな,なんか壺とかお皿とか。あれっってて使わなないいよね、うん、みたいなのってあるじゃないですか<笑>、うん、ああいうのは工芸品の中でも美術品って扱いをされるみたいです一応そうそういうことです、ね、美術品ってのがありますね、うん、はい、うん、でさらになんかその要は抹茶とか抹茶碗とかってあれ使うことになんか味が出てくる、うん、味っていうじゃないですか
3: <笑>す、ね、割れて
1: もう一回接着したのも味だし、うん、なんかあのひび割れていくのに茶渋がついてどうこうとかっていうのも良さだったりとか、うんうん、ああいうのを含めても、まあ、その美術品っていう要はもともとカテゴライズも昔のカテゴライズも芸術の視覚芸術と造形芸術の中の美術っていうものの中に工芸っていうのはもともと入ってたので美術品って言われるのは全然ありなのかなと思うんですね
3: 、うんうん
1: うんうん、でもさっきも最初の話で少しややこしかったと思うんですけど ART イコール 100% イコール芸術ではないわけですよね、リベラルアーツから翻訳されているので。うんうん、そうそうだから、英語のアートなのかって言われると、多分ニアリーイコールなので違うかもしれないっていう、うん。<笑>うんかな,かなとさらに何かその民芸っていうの柳宗一さんが生み出した民芸っていうカテゴライズもさらに芸、うん、工芸の中であるので、うん、またちょっとニュアンスが変わってくるのかなと思うんですけど,なるほど,なるほど基本的にその工芸っていうのは英語ではクラフトってクラフトですね、うん
3: 、っ,てうっ
1: ていうものに訳されるので英語でもアートとはまた別ドイツ語でも違うしクラフトアーツっていうのはまた別物になるかなと思います。
2: 質問たくさんいただき始めています。あ
1: あぜひぜひあ、はいど。どうし
2: ましょう、えっと、もう一つ全部いっちゃってからにするか、質問先にいっちゃうか、どうしましょ
1: う,いう今、大体まとめました。学問としての技術の話をまとめたんで、うんうん、よろしいですかはい、うんはい、大丈夫です。ましょうでは、
2: 質問を行かせていただきます、えーっとはい。最初にご質問いただいた方の、えっとしぶきになる部分なんですか、あの説明いただいてすぐに内容の確認をしてしまってすみません。えここからですね、学術的側面がアートの真髄というのは。現代エーアールティに限った話でしょう
1: か。ああ、そういうことか。えっと、さっきも言ったように、はい、クラシックとコンテンポラリーっていうのがあるので。うん、例えば、今までも日本で印象派の絵を描かれている方っていらっしゃるわけですよ、例えば。うん。うんうん、でそれってクラシックなものを受け継いだ状態で印象派の中で新しいものをさらに模索しているってことをやられてるわけですよね。うんうん、っていうのはやっぱりクラシカルなものを扱っているのでクラシックアートってワード日本語にないんですけど言、うん、うなればクラシックアートっていうワードはのジャンルなのかなと思うんですよ。うんうんうんうん、だからそれはそういう意味で、あのー、要は。過去のものや美術的価値があったものを美術的価値を保有した状態で自分で向き合って作品を作っているっていうことは美術的価値を扱っていることになるわけですよね
3: 。
1: うん。クラシック音楽だとわかりやすいんですけど、あの、うん、バッハの楽譜を引くっていうのは、バッハっていうのを学問的価値のあるものを扱って、もう一回引くっていうリビルドしてるものだと思うんですけど、うんまあ、なんかそれとニュアンスは一緒でもちろんそれも学術的なものを扱っているので、学術的価値が高いのかなと思うんですけど、うん、あの印象派が何なのかとか、研究も全くなしに印象派っぽいものを書いたっていうこととは全く別ですよね、それって。なるほど、はい、うん
2: 読みます、ねえー。よろしい。あの、まあ、ご質問ありがとうございます、えーはい。あと、まだ来てます。次、読ませていただきます。はい、えっ、ー、と、ここ、一つのメッセージの二つご質問いただいてますので、えー、はい、えーま。マルセル・ギュシャンの泉について、どう思われますか。はい、はい。そして、もう一つ、日本は文化的なものより福祉などが優先されがけですが。えー、アートリテラシーを向上させるにはどうしたらよいとお考えですか複数の質問ですみません、はい、
1: とのことです。あいすはい、僕はあの日本の大学でも学士論文を発表していて、えっとうん、ドイツでも修士論文を出してるんですけど、うん、あのどちらもデュシャンを扱ってるんですよ、
3: 僕
1: は。うん、<笑><おー><笑>おおデュシャンの泉っていうあのご存知ない方に軽く説明をすると。えー、マルセル・デュシャンというフランスの作家がいて、えー、フランスのサロンに絵、えー、は、えー、とシュール・レアリスムっていうものの先駆けになった、えー、作品を作った方で、えー、結構今でもデュシャン前デュ、うん、シャン後って言われるぐらいデュシャンの,の存在って美術史の中ですごく大きいんですけどデュ、うんえー、シャンの泉っていう作品は、えー、男性用便器をポンと美術、えー、展示会にね貴族とかが扱う展示会にポンっておいてい、まあ、結局置けなかったんですけどもうあったあったあったあっ言うと撤廃されて、ね、怒られてもう出さないみたいなことになったんですけど、うんまあ、一応そういう作品を作ったっていうことで、うん、後々これは「レディメイド」って呼ばれるものなんですけど、うんえー、これが「デュシャン」あと「デュシャン」前って言われる理由はコンセプトっていうものが、えー、アートのコアになるものであってもいいよねっていうことを,、うん、を呈した人。デュシャンのこのこ作品なんですね、うんうん、要するにその男性用便器を置いたっていうのは要するにそれまでの美術の中で、えー、彫刻作品とか造形物っていうのは基本 100% アーティストが手でで作っってたたものだったわけですよ、うんうん、自分どんなものどんなわけわかんないものでも自分の手で作ったから自分の美術作品だよねっていうことがあったわけですよね。うん、でもデュシャンは、まあ、要するにそこら辺にあったっていうかその別に自分が作ったものじゃない男性用便器に自分のサイン、うんまあ、しかも仮名ですねあるあのマットってね、うん、あの作品自分じゃないサインを作っか書いて置いただけだったんですよ、うん、要するに自分で作ってないものを置いたっていうことがまず初めてだったわけですね、うんうん、まず初めてだったことがいくつかあるんですまず一つは自分の手で作ってないものっっていうの一つ新しかった点、はい。で、もう一つは、えー、要するに、えーまあ、美,美術って美を扱うものなので綺麗なものを扱うわけですよね。貴族様があの、うん、おしゃれをして展示会に現れるわけですけどその中で便器を置いたっていう、まあ、汚いものを置いたっていう点がまず美,、はい、美だったのかっていう点が二つ目の新しい点。三、うん、つ目の点は彼の作品のコンセプトだったんですけどじゃあ美術ってなんやねんんっっってて話だったんです美術って要はうまく描く綺麗に描くとかそういうもので展示会で扱われたものだったんですけどいや貴族の皆さんや、ね、教養のある皆さんあの誰私が手で作ってもないし綺麗でもないものをこの展示会に置いたら「うん、あなたたちはこれでアートっていうんですか?」みたいなことをき聞いたんです尋ねた。要するにこ,これがコンセプチュアルだったってことだったんですけどこの点がすごく新しかったっていうことなんですね。なのでめちゃくちゃ新しくて、はいまあ、そのめ大批判を受けるんですけどで結果自分がもう、うん、あの撤廃して天井出さなかったんですけど、うんうんまあ、そのこのコンセプチュアルアート要は目に見えるものの物体の良さ悪さっていう点ではなくて、うん、あの。アイデアだったりとか問いかけだったりとか、まあ、そういうもの自身に価値が美術的な価値があるっていうことをやりだしたのがあのデュシャン以降のコンセプチュアルアートの走りだったっていう感じです。ですねはい、あ説明どう思いますかっていう質問だったんですよね。そうでででですすすす大大大好好好きききはい
2: <笑>あでえー、とその続きにこれはまたあのできればぜひ別の機会でゆっくりやっていただきたいんですがああリ
1: テラシーの話です、ね、そうです、はい、でそれ僕が今めち,めちゃめちゃ取り組んでる話で、はいはい、あの要するにさっきまでずっと話をしてたあのことってあるじゃないですか、はい、西洋美術ってこれ実は皆さんね、はい、習ってるんですよはい僕今1時間かけて話した内容って絶対美術の皆さん受けてるんですよ、うん、<笑>多分多分高速で受け一、ね、枚多分ページで言うと3ページにも渡たんない内容かもわかんないんですけど、うん、多分習ってるんですちょっと僕も正式にあの教科書を眺めたわけじゃないんであれですけど多分習ってます習ってるし美術の本とかを見り一番最初に書いてあるわけです道具使いがらしでラスコであってみたいな話で、ねうんうんうん、で習ってるはずなんですでもあのこれが大事なものでこういう分かりやすい説明でこれが美術なんだよみたいなことを誰も教えてくれなかったってただそれだけだったと思うんですよ、はいで。これがアートリテラシーの低さの問題ではあるのかなと思っていて日本人、うん、僕つい,さいちょっと話が添えちゃうんですけど日本最近あの海外大学の後輩であの彼女もイギリスで要は海外でアートを学んだ後輩がいるんですけどあのやっぱり海外から見て日本の作家のコンセプチュアル力のなさっていうのはすごくあるっていうのは話をしていて、うんうん、その表面的なものだけを追うとか学術的価値っていう作品が低い少ないよねっていう話っていうのはやっぱり海外から見ると結構露見していて、うんうん、これもやっぱりそのアートって何なんだろうとか。えー、本質的な意味ですねで学術的価値美術的価値があるかないかって話は何なんだろうかみたいなことってあんまり日本の美大とかでも重要視されてないんですね一応その美術史の授業とかもあるんですけど、うん、やっぱり課題に追われていて、あのー、その授業って寝る授業なんで<笑>、はい、<笑>学って基本的に寝る授業だったんで僕も当時は、はい、当時はその要は徹夜であの作業着でドロンドロンのまましかもその美術史の授業とかね一元とかにあるんですよ。うん、そうなんで徹夜の,そのつなぎとかのドロンドロンのままあの,美術の講義室の前でで寝るんです朝このまま家に帰ったら絶対一元間に合わんから床で寝るんですよ。うん、<笑>床で寝ると、うん、そう教授が鍵を持って、うん、あのそこに転がってる5体ぐらいの屍をまたいで。授業始まるぞっつって俺の
2: でたいでいけたい<笑>そうそう<笑>開
1: けてでその授業中もとりあえず寝るっていうことをやってきたんですけどやっぱり美術史の授業も、うんうんうん、そういうことをやっぱり美大生やってるんで、ね、で有名美大僕別に有名美大日本で出てないですけど有名美大の学生にあの知り合いに聞いてもそうだったって言ってたんで、うん<笑>うん、あの東京芸大とか玉美むさびとかのでいろんな一応聞いたんですけどそれぞれ。やっぱりそんなんだったって言ってたんでやっぱり一応やってるけどやっぱりそこの重要視をし,てしきってないっていうのはすごくあるって、うん、別にそれは別に美術史の知識がある内容は別にどうでもいいんですけどでもやっぱコンテンポラリーをやるっていう上ではさっき言ったみたいにあです、ね、木の中の革靴で電球作ってても一、ね、外出て電球作られてんじゃんってなったら終わりってだけの話なんで、うん、そうそうやっぱり。それの力っていうのがないと思考力もないので日本人がそもそも思考力が足りないとかっていうのもあ,あると思うんですけど、うん、なのでやっぱ結果的にアートリテラシーっていうものが、えー、いろんなとこなんかいろんな問題があると思うんですアートマーケットが弱いとか日本がねとかギャラリストがどうこうとか作家側プレイヤー側もどうこうとか、うん、いろんなことが問題があると思うんですけど、うん、突き詰めるとアートリテラシーが低いことが日本問題なんだなと僕最近すごく思っていて。でうん、アートリテラシーをよくするにはどうすればいいのかって例えばこういう場で皆さんのお話をするっていうことが一つともう一個はやっぱり教育なんだろうなと思うんですもう次世代に託そうみたいなことってやっぱりあると思うので、うん、あの僕最近本当にあの小学生日本の小学校とか中学校であの講演をやらせていただくようなやってるんです今。うんすごいはい今今年今めちゃめちゃやっててもあと4件ぐらい、ね、予約があの予定があるんですけど、うん、だからこう今みたいな話をもうちょっと分かりやすくあの楽しくというか、うん、小学生とかに美<笑>術ってこうなんだよ、はい、で学問的なものがこうなんだよみたいな話をやっぱり伝えていって、うん、教育からアートリテラシーを正していくでもその僕一人で文部科学省に殴り込みってなんかね<笑>あの学校教育を変えたいみたいなことは言う,言うつもり全くないんで。うんうんうん、ちょっとずつそういうことをやりつつあとなんか一つはロールモデルを作ることってすごく大事なんだろうなと思っていて<笑>、はいうん、要するにあのこ,のひこの人がこういうことをやったから僕もこういう道を歩もうみたいなことって<笑>うん、うん、例えばサッカーでいうとなんかあの数。ううん、がブラジルに行ってみたいなので海外に行けるんだ、うん、日本人サッカープレーヤーもみたいなことがあるとやっぱ海外に行くじゃないですか、うん、みたいなことってあの、まあ、そういうことって大事なんだろうなと思っているので、まあ、それは別に僕である必要はないんですけどあの僕みたいなあの年代的に中レベルぐらいの人が、まあ、こういう発信をしていくっていうことで、うん、あの目につきやすい世の中だと思うので SNS とかでね。
3: うん、そうそ
1: うめちゃめちゃ有名な人の,の作品とか言葉って響きにくいなと思うんですよ。要するに、うん、あのトップの人が、うん、草間彌生さんとか分かんないけど<笑>が「奉仕、ね、なよ」みたいなこと言われても「うん、いやそれあなたはさみたいな感じになっちゃうじゃないですか。うん、あ,あ
2: なただからできるのに。そうそうできるじゃん。お金ある
1: し知名度もあるじゃん、うん、みたいなこと思っちゃうじゃないですか。うん、思、うん、ちゃう、うん、そうそう。だから、そういう人の話っていうよりも、そういう人の意見ももちろん大事だと思うんですけど。うん、よりも、僕みたいな、僕レベルの中ぐらいの人とかが。あの、僕はこういうことを考えて、まあ、ゼロからドイツです。初めて、こういう、うん、なんかこういうことを考えて、こうやってやったら。まあ、なんかご飯食べれるようになったよみたいなことをやっぱシェアしていくっていうことって。大事なんだろうなと思ってうん。そっちの方がね、わかりやすいじゃないですか。うん。あ、うん、そういうロールモデルになる
2: 。いずれ掘り下げたいと思ってます
1: 、ね。<笑><笑>っていうのは大事なのかなと思って、はい、なんか、うん。そういうのはリテラシーに伝わっていくのかなと思います。はい、なるほどね、はい
2: 。はい。ありがとうございます
1: 、えー。ありがとうございます。他ありましたか、ほか、ありますかあまだ
2: 聞いいます
1: あ。よろしいでしょうか。はい。じゃ、全然全然,全然、え
2: ー。美術史の部分での質問です。はい、お話によると、江戸時代までの日本で作られた作品は芸術ではないと理解したのですが、間違いはないでしょうか
3: 。うん、えー、こ、はい、のほ
2: か、あ、えー、伊藤若冲などの襖や屏風絵、はい、掛け軸など、え、書いちゃった。はい、えー、屏風絵、掛け軸などは工芸という認識になるのでしょうか、はい、というご質問が入ってます
1: 。はい、はい、えー、っとですね、一応そこ言葉をの、濁したんですよ。わざと、な、うん何でかというと。えっと、あの別にその日本画だったりとかそれまでの浮世絵だったりとか浮世絵だったりとか、うん、ああいうものが芸術じゃなかったのかっていうとただ、うん、いかんせん芸術がこうですって入ってきたのが明治1800年1850年とかそれくらいだったわけですよ1900年とか。うんうん、なのであのそれ過去のものをそこに当て込むのが遅れてた。当時は要するにこれ自分たちがやってるのが芸術だみたいなことを考えてなかったわけですよね。うんうん、彼らはうです、ね。うん。その要は学問的な意味で。これがアートでこれが美術でみたいなああでこうだみたいなことをやってなかったわけですよ、日本人の作家っていうのは
2: 。それ,それこそリテラシーの問題になっちゃうわ、ね、そう、ね、リテラシーゼロだ
1: った状態というか、多分そんなことはないと思うんですけど、まあ、今でいうその美術っていうものが1900年以降に入ってきた流れだったので、アートっていうものがね、それ以前の人たちは偶発的に同じことをやってた可能性は、多分全然あると思うんですよね。でもなんかその学問的的に細分的しかした話で言うと多分別かもしんないってだけでああのざっくりした話を言えば彼らももちろん芸術に絶対芸術だと思うんですよ個人的に、うん、というか多分そ,それでいいと思います、うんうん、でもなんかポイントとしてはそれ入ってきたのが1900年で分類されたのも1900年以降なんで、うん、彼らはそれを意図してやってなかったしそれがどうだったかみたいなことっていうのはやっぱり後付けというか後々カテゴライズされた話なのでっていうことかな。うん
3: な
2: ,るほどと思い
1: ますなので全然芸術として扱っていいかなと思います、はい
2: うん、芸術としては扱っていいしあの芸術価値とかあの、ね、とても素晴らしい作品だと思うんですけど、うん、美術史ということになってくるとちょっとまた
1: 美術史もジャパニーズアートってやっぱ、うんうん、あの分類西洋美術史の中でやっぱジャパニーズアートってジャポニズムって言われるものって、うんうん、あの浮世絵とかがその調度品のあのに包まれてたや新聞紙とかでくるむじゃないですか、うん、あの<笑>輸送するときに<笑>、うん、あれとかのクッション材とかくるんであったやつに浮世絵が入ってたらしいんですよ
3: そうですね
1: 、うん、でそれをなんかあの、ね、モネモネじゃないけど、まあ、印象派の人たちがねゴホとかああいうのが見てわわすげえジャパニズズのーーってなって、うん、西洋ではジャパニズムっていうのでそこで花咲いてとかっていう話はまた有名だと思うんですけど、うん
2: 、それもね、うん、だからあのヨーロッパに渡ってそうなったわけであって、日本の歴史ででなったわけではないで、ね、そう
1: そうそう、その差があるってだけで、うん、あの芸術的な価値とか、ううね、僕の作品もあの日本画的なもの、うん、要素をたくさん取り入れているし、うん、ゴッホだってたくさん取り入れたし、ロートリックラで取り入れたしっていう、うん、だから、芸術的なレベルが低か,かった、価値が低か,かったかっていうと、全然そんなことはないんですけ
2: ど、うんうん、そこはまた違うものだと思って
1: いただいて。は
2: いよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、えまだ、まだ来てます。どうするどうぞ。ま<笑>だ
1: サクサクいきましょう。サ
2: クサクいきましょう。どうぞ、はい。今、え今流行りの友人スタジオについてどのように思われますか、ね、実物を見られていないので難しいかと思いますが、私自身は作品の綺麗さには感動したものの違和感が拭えなかったタイプです
1: 。そのことです友人スタジオ、ちょっと僕今、わかんないです。友人ですか
2: 友人,ーンカタカはい、友人スタジオと書いてありますね。友人
1: 。ああ、はいはい。新しい海ってやつですかそうですね。なるほど、なるほど。うーん。はい。あの、要はインスタレーション的な話かなと思います。そう,そうですね。<笑>はい。全然いいんじゃないでしょうか。<笑>えあ要するに美術的して要するにパッと見て大体分かるものなんですよあの要は何がや,りやろうとしてるのかなっていうのはパッと見ある程度は分かるものであって、うん、あの要は空間表現をやりたいのかなとかあの記憶のことをやりたいのかなとか、うん、あの僕が今見てる銀座ソニーパークのなんか、うん「ザライト・ウェイティング・ルーム」っていう作品は見てるんですけど、うん、あの西洋の、えー、ベッドとかが。なんか崩れた廃墟みたいなのをイメージしておかれていると思うんですけど、うん、これのって要は時間経過だったりとか、うん、あの虚無感とかねあの虚像とかっていうことを題材にしてるんだろうなってぱっと見なんとなくわかると思うんですけどはい、こういうのインスタレーション的な作品っていうのは全然ありかなと思います、う
2: ん、この方はその綺麗、はい、さには感動したものの違和感が、ね、覚えなかったとおっしゃるのでその違和感の正体がわかるといいですねはいう
1: ん、なんかなそういうのもいいのかなと思います。は、う、い、んね、そういうね、違和感に向き合っているっていうのも、また美術作品の見方なのかなと思うんですけど
3: 。ねえー、今や
1: っぱその世界のアートシーン、この現代アートのアートシーンを見ると。あのインスタレーションとか映像作品っていうのがもうほとんどなんですよ。うん、えーうん、まあ、絵画っていうやってる人も、もちろんたくさん人口は多いんですけど。やっぱりその今のコンテンプラリーアート現代アートっていうのは割とコンセプチュアルアートのを引きずっている状態っていうのはまだあって、うんうん、でそのコン,セコンセプトを全面に押し出しやすい作品形態ってやっぱそのインスタレーションだったりとか映像作品っていうのが今やりやすい,い,い,い,いものなので世界中にすごくそういうの作品多いので。うんあのうん、僕もインスタレーションたくさん見るんですけど、僕も自分の作品もインスタレーションのものを作るんですけど、うん、あのこういうものっていうのは全然、あの今のトレ,トレンドっていうとあれですけど、よくある感じかなと思います。インンレーションを今度話しますすかあそうで,すあそうですね
0: そうです、うん、別の機会、はい
2: ありがとうございます次はですね、はいえー、とこれはあのー、内容に関しての質問ではないですが、はいえー、最初にお話ししていたら申し訳ないのですが、今回のアーカイブが残りますでしょうかという
1: 質問す。あ、はい、残ります。ます<笑>はいはい、音声アのやつは、えー、僕のポッドキャストで,後であので流すので、僕のツイッターのプロフィールのリンクツリーにポッドキャストを僕がやってるので、そこで15番目がこれでアーカイブで流す予定です。えはい。
3: 絶
1: 賛録音中です絶
0: 賛録音中、
2: はいはい、残は最後の今、今のところ最後の質問になっております
0: 。二つ、もう2つあるんで、それはわたわかりま
2: した。はいはいえー、とえー、麻木さんに、アートリテラシーを学ぶためにおすすめの本などがあったら教えてくださいとのことです。
1: はい、アートリテラシーかどうかは分かんないんですが美術史でもうこれ一興だっていう本があるんですねはいはい、えっ、ー、と E.H. ゴンブリッヒっていう人の「TheStory of Art」っていう作あの本があるんですはいで。これ日本語版でもあるっぽいんですけどちょっと高いみたいです、はい、日本語版だとああそうはい、ちょっとなんかアマゾンかなんかでみどっか,か見てもらったらめちゃめちゃ高かったみたいなんでちょっとご検討はちょっとわかんないんですけど購入は
2: ね
1: 。EH は E と H ですねあの、はい。ゴンブリヒとかゴンブリッチだと思います
2: 。ゴンブリッチ
1: 。はいじゃストーリー・オブ・アートってって世界何十か国語で翻訳されてもう何百万部とか売って。売られてる美術史の本なんですけど。うん、は
3: い。ええー
1: 。もうこれ一興です
2: 。えっとですね、日本語だと、エルンストゴンブリッジによる美術の物語というタイトルの本が,があります、はい。これのことかな。はい、それで
1: す。はい、はい、エルンストゴンブリッジですね。はい。美術の物語っていうのがあります。これは本当に。えー、あの洞窟絵画から、あ、ええー。そうですね。さっき言った話。が全部書かれてます。僕の(笑)今の知識は半分ぐらいこの中から出てきてると思っていただいていいと思うんですけど
2: なかなかのお値段でございます
1: 日本だとお値段するかもしれないですでもドイツドイツ語でもあるんですけどドイツでもこれが一強だしイギリスでもこれが一強だしオランダでもこれが一強ですもうこれっていう本はもうこれです<笑>絶対的には正しいあの知識が入っているし、あのー、やっぱりこういう歴史的な話っていうのは、主観的な話はやっぱ言葉とかはない方がいいと僕は思うんですね、うんうんうん。なので、そういうのがやっぱり排除されている、本当に淡々と正しい知識だけを教えてもらえる本だと思ってます
2: 。そうですね、今、えー、とアマゾンの本<笑>これあの福田さんのとこからあれですか？アルフィベットの方がいいんですか ？amazon <笑><笑><笑>の方でええー、大型本ですがえっ、ー、と九千三百五十円が
3: 新品が三
2: つありますはい高い中古,中古品の方がなぜが高いんで多分ちょっと想定が違うんだと
1: 思うんですけど,どこれ僕あの、はい、ポケット版でヨーロッパー英語版だと3000円もしないぐらいでちょっとサイズが大きい
2: 本みたいの写真があるみたいなのでちょっ
1: と大きめのかなでもあのーあのー、分かりやすいのは、えっとですねうん、美術あちょっと見出てこないな美術のなんか5 0 5 0百点ぐらい映像がある本がちょっとあとで僕ツイッターでツイッタートしますね。
2: でも何かあ
1: の一番大事なのはあの僕、うん、美術の本であの多分美術の歴史の本とかってたくさんあると思うんですけど、はいえっと、基本的に美術の流れ,を流れを全部知るっていうのが大事だと思うんですよ。うん
3: 、
1: この時代を詳しくやってるとかって何のの次で、うん、要するに洞窟絵画から。うんえー、コンテンポラリーアートまでどういう流れで美術史が動いてきたのかっていうことを知ることが大事だと思うんですね。そうですね、うん、なので、間々のどこどこがどうこうみたいな有名なところ10人ぐらいピックアップした本とかそういうのは別に読まなくてよくて、うん、全体が読める本で全体の知識を入れるっていうのがまず大事だと思います。中中ねはい、はい
2: 、そうですなんかすごく感動開きみたいなページがあるので、これはやっぱり見応えがすごくあるんだと思います。お値段も価値
1: ありそうです。<笑>よかったら<笑>、
2: はい、はい、<笑>ちょっと今説明見てて欲しいなって思っちゃったんですけど<笑>
1: 、これは一強だと思います。どこでも西洋のヨーロッパだともうこの本しか出てこないです,、ね
2: ですね。なかなか見応えのありそうな本ですので、うん、皆さんよかったら。
1: あのー、日本語だ
2: と美術の物語という形で<笑>探していただくと見つけやすいかなと思います。また質問、あじゃあ、どうぞ、貴重なお話ありがとうございます。作り手の考え方にもよると思いますが、料理はアートではどこかに位置づけ,らる,
1: 位置づけることができますか
2: とのこと、ね
1: 、できないと思います。はい、あの別にアートじゃないよってことを、すんでるふうになんか捉えられるんじゃなくて<笑>あの、カテゴリーには入らないよねっていう話。カタカナのあとに入るあ。カタカナのートには入るかもしれないですけど、カカのあの別になんか、そう、なん,かなんとなくなんですけど、日本語だと、例えばコンテンポラリーアートがピラミッドのてっぺんみたいなふうに思っている方が、多分なんとなくいて、うん、いや、君の作品、アートじゃないよみたいなことを言うと。なんかすごい侮辱されたみたいなの思うらしいんですよね。うん、でも、ね、それカテゴリーで,で、ね、<笑>あのうん違うよって言ってる野球とサッカーの話みたいなことで君や、うん、ってんのそのサッカーじゃないよっていうだけの話で無理になんかサッカーに入ってこなくてもいいかなって思うんですよね。サッカーだと思ってやってたんですよね今まででも。たまにそういう方いらっしゃって、いや、なんかそれは、なんか僕の質問にもとかあの、なんで評価されないんですかと思うんで、思いますみたいなことを言われたことがよく、よくあるんですけど、うん、それはあなたがやってることはクリエーションだからなんです、ただ、ただ。うんうん、クリエーションとしてめちゃくちゃすごい作品ってすごいじゃないですか、うん、それがすごくていいんですよ、うんうんうん、どっちが優れてる話を僕は一切してなくてカテゴリーが別だよって話をしてるだけで、うん、あのでそのなんとなくやっぱりアートっていう言葉がなんか多分かっこいいのかすごいのか分かんないんですけど、うん、クリエーションをやってる方がアートに入ってこようとするんですよね、うんうんうん、そうすると「いやアートに入ってこないで」って意味じゃなくてあの絶対アート要は美術的価値を保有していないもの学問的な価値、うん、美術的な学僕が先話した価値っていうものを保有してなくてもすごい作品っていうのは山ほどあるわけですよね、うん、イラストって何なんだり何でも、うんうん、でそれは僕らはというかこっちの世界ではそれが一番大事でそれの上でやってるゲームなので。うんうんそれが持ってないものを3人でなんかど、何ね、いその野球やろうぜ的なことで、来られても、うん、<笑>それは無理,<笑>無理です。サッカーのルー,ルでルー,ルールでやってるんで、野球は無理ですみたいな話になっちゃうので、うん、あの僕はシの話をしたい理由っていうのは、あのー、あのー、苦労する人を減らしたいなってすごく思うんですよ。あー<笑>うんえー、僕が実際苦労した側だったのでアメリカに初めて行ってあの大学中に、うん、行ってっていうので全くなんか自信を喪失して帰ってくるんですけど二十歳の頃の僕が、うん、あのそういうのって知ってりゃ別に苦労しない話をなんか知ってしまったことによって知らなかったことによってすごい苦労したので、うん、えただそれだけの話だんです野球とサッカーの違いなんだよみたいな話だけだったんですけど、うんうん、それを。苦労しなければあいいのになって思うっていうだけですかね。はい
3: 。ありがとうございます
1: 。はい。料理は日本語のカ
2: タカナアートの中では入るのかもしれませんけども、そのアールティではちょっと違うということで、はい。はい、以上です。はい。あの今今のところいただいた質問は私の方では以上になりました。ありがとうございま
0: す。はい、ありがとうございます。あ、私三また増えて三件になりました。はい。はい。もう今日はあれですかね。ここの質問までにしましょうか、時間。はい、ね。なんでね。はい。はい、じゃあ、えー、っと、質問です。近年よく見るアテン、アテンやルールテン。なんかあれですね、2-1-2-1、はいはい、デザインサイトでやってるようなはいはいはい、はい、デザインアーテそうですね。デザインアーテやつですね。あー、はい、あいう主体を見ますが、シンプルかつ身近なものを。を展覧会にするそのような風潮は発明のように思えるのですがこれも将来美術史的に名前がついたり残ったりすることはあるので
1: しょうかデザインアテンでどういう作品が出てたのかちょっと思い出せない一応見てはいたんですけどうんえー、っとあのー、クリエーションでいいなってやっぱ思っちゃうんですよねデザインって言ってるし、うん、デザインでいいじゃんって思っちゃうんですけど、うんえー、なんかうす,すごく難しい話であの僕はさっき今まで言ってきたのはその学問としてのカテゴライズの話であって。ではい、あの個人の裁量的にじゃあこれがアートなのかこれがデザインなのかっていうのは人それぞれ、まあ、幅はあると思うんですよ、うん。なのでこれがアートですかこれがデザインですかっていうのはあのー、はっきりそれはもう完全に僕の主観になっちゃう話なのであんまりこう言わない方がいいのかなとは思うんですけど、うん、やっぱりそのさっき言ったみたいに美術としての絵は学問歴史がね数千年ある歴史の中で。これがその戦場に乗ってるのか乗ってないのかっていうこと乗って守ってるものか乗,らず乗った上で新しいものを作っているのかっていう差でクラシカルとコンテンポラリーがあると思うんですけど、うん、それの差が大事で
2: 、うん
1: 、それはもう個人的な、うん、要は、ね、批判批評家評論家の人たちあの皆さんも一人一人の評論家でいいんですけどがどっちに分類するのかっていうのは、皆さん様それぞれでいいのかなと思います。うん、はい。はちょっと。そうそう、潰れてるかどうかって話ではな
0: いので、うん。そうですね。まあ、あそこにあるものが割とデザイン系のものが。多かったりするので。美術。美術というよりかは、まあ。学術的なところから
1: 言うと。ちょっと違う。ちょっと面白い。なんか今この、なんかまと漁シカ的なものとか、うん、お弁当の中に入ってみるとか、ですかね。うん。うんうん、ですね。この辺はちょっと。そうですね。はい。まあでもこの辺は個人の主観に左右されるとこ。これ、まあ、作り手側がどれくらいアーティストステトメントとして発表しているのかっていうことにもなるのかなと思います
0: 。うんうん、うん、うん。はい。わかりました。ありがとうございます。いますはい。よろしかったでしょうか。はいえー、と次、えー、とア r ットはい t が、えー、障害者の方が作られることが多いですが、はい、定義としては正規の美術教育を受けてない人が作られる作品がありますが、はいはい、これは ART ではないのか、芸術なのか
1: っていう、はいはいはい。ART でいいと思います。アールブリュットっていうのは,、えー、はあんまりい、e、いワードではなかったんですけど、アウトサイダーアートって言われるもので知的障害者の方とかが作る作品のことをアルビューって、ね<笑>うん、あのアウトサイダーアートって評価あの分類されるのがあるんですけど、うんうん、要するにあの知識があるないっていうことではなくて問題なのは、うんうん、要するに僕すごくあのそういう差別的なことを考えずに好き放題今話をすると要するにあの、うん健常者一般人の人が見ている世界とか取り入れている情報と知的障害者の方が取り入れている情報っていうのは別なわけですよねいろんな意味で、うんうん、なのでその方々がやっていることっていうのは僕らに一般人にとって健常者にとっては絶対に感じることもできない真、まあ、新しいことじゃないですか、うん
3: はいうん
1: うん、なので彼らが意図してその美術的な学問としてをの知識を入れた上で発表してないにしろ彼らが意図的ではないにしろ、うん、彼らが生み出すものっていうのは 100% 僕らにとって新しいものだったわけですよね、うんうん、で意図的ではないけど新しかったっていうことで評価は受けるべきだと思うんです、うん、ただ先ほども言ったみたいにそれってある程度やられたらもうあとは模倣になっちゃうじゃないですかうん、うん、なので今えー今の知的障害者の方僕の隣にいた知的障害者が同じような作品を作って同じような評価を受けるのかって言ったら受けないと思うんですよもう、うんうん。でもやっぱ当時っていう歴史の1ページとしては、うんえー、ある程度の作品群要は意図的ではないのでやっぱり作品に偏りが出るし同じようなものを作ってしまうがちだと思うんですけど、うんうんうん、ああいうものっていうのはええー美術的な価値は保有していたんだと思います、はい
0: うんはい。その人というよりかはできた作品に
1: 価値があるからそうですね。はいはい、そすねその作品群としてだから数十人とか数百人とかが同じようなものを作っちゃったらもうあとは廃れていくっていうものかなと
3: 思います。うん
1: はいうん、廃れていくって言うとあれですけど。わ、はい、かりました。ありがとうござい
0: ます
3: 。えっ
0: とじゃあ最後。えっと西洋アート表現や理論を知ることもも,もちろん大切だと思うのですが。宗吉さんのさっき民芸の話とかであ日本のクラフトやフィクシーブに投稿されるような作品の中にも魅力と論理を紡いで日本の独自のアートを育てていくことも必要だと思います外国でアート活動をしていらっしゃる萩野さんから見て日本の美術に限らず日本の魅力を置きかって
1: くださいとはいあそうだからあのー、要するに絵師さんとかピクシブにあげてるイラストレーターの方<笑>はい,、はい、いやあれは 100% か英語のアートではないんですね先ほども言ったみたいにイラスト別にす優れてないとかの話じゃなくて、うん、あのイラストって別にずっと前からあるし。うんうんうん、作品の内容をどう書くのかっていうのも、うん、あ,のある程度他にこれまでやられてきた内容を繰り返しやってるっていうことなので、うん、美術的価値っていうのはすごく低いっていうのはしょうがないと思うんですよ、うんうん、でもクリエーションとしてのレベルはすごく高いしクリエーションとして価値はめちゃめちゃあるはずなんですね、うん、でそれを海外ではジャパニーズアートって言われたりするものも多く含んでると思うんです、うん、で NFT とか今でも同じだと思うんですけど、うん、あの要するに美術のさっき言ったバックグラウンドとか知識とか経験とかみたいな、ね、思考力思考をまだ足りてない人とかの作品が例えば高値で売れる何イーサーでも何でもいいけど、うん、何千百万何千万とかで売れるっていうだからって言って美術的価値が高いことにはならないんです、はいうん、値段が高いからいい作品かどうかっていうことは絶対的に無関係です、うんうん、要するにいい作品がいい値段になるっていう左から右の矢印に関してはそれは資本主義なんでいい作品が値段が高くなるのは当然ですよね、うん、でもいい値段だからいい作品っていう右から左の矢印っていうのはそれは別にどうでもいいわけなんですよ、うん、全く僕が今適当に丸を書くじゃないですか、うん、<笑>僕が書いてすごい大富豪が100億円で買いましたって、うん、別に美術のことも何も分かんない人が100億円を出しましたって別に丸,か丸の作品が優れてもないし、100億円出した人も別にポケットマネーで何も美術のことも分かってないっていう構図が成り立ったとしても、別に何にもすごくないじゃないですか、これって。<笑>金額がすごいだけ<笑>だい。そう、金額がすごいだけっていうので、だから値段が高いから美術作品が優れているっていう、そういう判断の仕方は絶対し,しちゃだめだと思うんですよね。NFT とかっていうのはまさにそういう状態であの NFT っていうのはシステムの話なので、うん、NFT アートっていうのは別にシステムだよねでだから NFT アートが優れてるのかっていうのは別にそうじゃなくて、うん、NFT アートのコンセプトを利用してあの、うん、いい作品を作るっていうことは可能だと思うんですけどそれからダメアンハーストとかっていうのはそうだと思うんですけど、うん、ああいうことをしない限りは別にあのすごい金額が高い幼稚園バザーと一緒ですよね多分<笑><笑>、はい、言ってることは同じだと思います。<笑>自分が作ったものを、を別に知識があるものじゃないものが高値で売買されているってだけの話で,うで、ねうん、別に絶対そうではない。中にはすごい作品があるのはもちろん否定はしないんですけど、うんうん、NFT アートだから絶対無条件にアートだってことには絶対ないし、うんうん、いい作品だって、高値だからいい作品だってことでもない。でそのジャパニーズアートっていうのがやっぱり海外としてもトレンドにはなってるのでジャパニーズアートはジャパニーズアートとして海外に出すっていうやり方をするのは一番いいと思いますただやっぱジャパニーズアートを西洋の ART ですっていう風にチャレンジをして持ってくる持ってき方を間違えると一生評価されないよねっていう話になっちゃうのかなと思うんですよねでもやっっっぱりさっき言ったそのあのアートが抗議化して一人走りしてるっていうのも別に海外でもこってる話なんですよ。あそうなんですね、うん、アートはアートのままだけど、うん、別にネイルアートだって英語だって英語でアートっていう単語だし、うんうん、だからやっぱり抗議化しちゃって要はそれはあの先ほどもちらっと言ったみたいに、うん、ハイカルチャーからメインカルチャーサブカルチャーに降りてきて一般化したので、うん、そういう抗議化するっていう概念が抗議化するっていうのはしょうがないことですよね。でも、うん、中にはちゃんと勉強して、ちゃんと評価をされる世界があるので、うん、そこにはやっぱり入ってこれないというか、評価を受けないというのはしょうがないかなと思います。
2: はい、分かりました。ありがとうございます
0: 、はいあ。そういうことですね。はい。<笑><笑>えっと、じゃあ、今日は、こ
1: ちょっと、3つ目でした、それが
0: 、はい。3つ目、ちょっと時間がね、そろそろ。分かりましたそう。結構長くなっちゃいましたね、すみません。あらあらあらですね、皆さん眠くなってきたと思います,、ね<笑>すません。長々喋ってしまいました。でもで、ね、長い
2: 時間やってますが、こんなにたくさんの方がずっと聞き続けてくださっていてありがたいですね
0: 。そうですね、奇跡人、はい、見ちゃダ
2: メって言ったのに見ちゃっ
0: た。はい。はい、<笑>ありがとうございます。<笑><笑>はい、ということで、はい、続きは、
1: まあ次回。来週ですね
0: 。来週。
1: そうですね
2: 。すね
1: うん、また、あの、十日。九日になるんですかね
0: 。そうですね。来週。来週やるって言ったりできますか。別に僕は大丈夫ですけど。はい、<笑><笑>ああ、その、ウェルさんがちょっとわかんないんですよね。ああ、なるほど。なん,なんで、その、関係でもしかしたら、来週。そのまま、まさきさんにお願いするかもしれないです。で、なんかもし質問とかがあればね、そうですね、はい、う
1: ん、なんか送っていただければ、僕でよければ、<笑>はい、なんかあのいつもあの言うんですけど、えーと、学術的な根拠がある話は言うし、主観だったら主観ですっていう話はちゃんと言うので、うんうんうん、<笑>論ですっていうの
0: はい、なかなかね、恥じいなところがね。ありますからね,、うん、そういうね。はい、
1: そうそうそう、はっきりそこは区別してお話をしないとなと思っているので
0: 、うん。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日は
1: 、えー、っと。ありがとうございました。佐木さん。ありがとうございます。皆さなん、はい、かまま
2: 。まさきさんの、えー、っと、あのお話とか、えー、考え方とかはですね、はい。まさきさんのノートとかご覧いただけるノートですよね。
1: ノートあのブログがメインです。すなんか今の話もブログでやってるので、はいはい、ノートにも一応て最近、転載してるので。えっと、さっきんだっけた、リッドリンク
0: でしたっけ、ねえ
1: ー、そうですええー、リンクツリーが、リツ,リーツ,リツリーのプロフィールにあるので、まずはま
2: さきさんをフォローしていただいて
1: 、はい、そこです<笑>、はい、いろいろ、いろいろ、SNS やってるんで、はい、いろいろごご
2: い、ご興味あったら読んでいただければと思います。またその中から質問とかがありましたら、このお話できる機会に質問してみるのも面白いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、ぜひぜひお願いします
1: 。なんか告知なんかあれば、まささきん。僕、展示がドイツだったんですけど、コロナで延期になってしまって、ね<笑>はい<笑><笑>はい、あとはマ、まあ、ートフェアがちょこちょこ。なのでそれもね、延期の可能性がやっぱあるので、ちょっといまいち。日本では残念ながら全然ないんですけど、うん。でも、あれ、オランダで聞いていらっしゃる方もね。あ、そうですね。い,いかもしれないので。はいはいうんま、の
2: NFT の方は
1: あ、そうですね。NFT もちょこちょこやり始めて、ま、はい。あの、はい、あのフリーでお送りできるものもあるし、ちょっとずつ作品もまだ今作ってるので、またそうですね。あの、いろいろ、あのリンクツリーの方にも。あるのでリンクがまた見てみてください。NFT 分の話もしますかそうですね、また今度はぜひ。こ、はい、の時に、あの時に
2: じゃああのギフト NFT を出
1: すということで,あそうですね。はい、はいね、それでも、ね。NFT の
2: 回でやりましょう
1: 。ぜひ、うん、ぜひじゃもう一個用意します。<笑>はい、はいね。ということで
0: 、えー、っと、じゃあ、まあ、来週か再来週になるかちょっとわからないですけれども、そうですね、一応、テーマとかも考えてたんですから、次回は今週の残りと、まあ。はい、質問があれば、そちらをやろうかと思います。はい。はい、そうですね。いいか。いいや。はい。はいいですか。<笑><笑>テーマ。テーマ一応聞い,聞いときますか、アンケートで、じゃあ。ちょっと。あの。こういう。やつをやるっていうの、をちょっと事前に聞くので。もしかしたら、それも。参考に次回話すかもしれないです。はい。はい、ということで、えー、っと、はい。じゃあクローズ、黒田さでは、
2: 締めていただいて、はい。あの、はい、締めの言葉を作らさんから
0: 。はい。はいはい、それでは、皆様<笑><笑>え。<笑><笑>えええそうですね。それでは、皆様、おやすみなさい。<笑>はい。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。また、
2: ぜひ聞きに来てください。
0: 次回よろしくね
2: どうもありがとうございま
0: したはい,はい閉じます